0: Tem Olá mãozinha. pessoal, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Hoje no sétimo episódio do Me Na Colher vamos ler e responder os comentários que vocês mandaram sobre os últimos capítulos 16 ao 22 de Prisioneiro de Astaburu. Então pede mais um café, senta aí que a gente já vai começar. Mas antes, aquele aviso de sempre, a Casa Elefante contém conteúdo adulto e spoilers de todo o canon do mundo bruxo. Então, cuidado. Se você é criança, ou se você não leu, é melhor você não
1: assistir. Sai e... fora, criança! Sai daqui, criança!
0: <risos> e, junto com a gente estão... Essa pessoa delicada que acabou de falar é o Danilo. Oi, Danilo. Fala oi, dá tchauzinho. Oi, pessoal. Coraçãozinho, faz coração.
1: Saudação.
0: <risos> ah, inclusive, gente, da outra vez deu problema. Se tiver dando problema no Eu... som, vocês me avisem.
2: Eu tô, tô de olho, fica tranquilo. O som tá perfeito.
0: Tá, e o Luiz também, que acabou de falar. Oi, Luiz. Ele tá... Oi sendo comido pela parede, assim como a Nagini, né, como vocês podem observar. Eu tô
2: fazendo, eu tá E foda a Larissa é um
0: Andrioli, oi, Lari. Não, não foi. Oi, gente, tudo bom? Parece que a participação da Larissa nos metendo a colher chegou para ficar, né? Eu veio para pois
3: ficar é, real.
0: gente. Quarentena, né, não tem o que fazer, que Gente, Sim. só um recadinho, se você está ouvindo isso no feed e não está entendendo o que eu falei da parede, o que eu falei para o Danilo da tchau, porque que eu vou reclamar em breve dessa minha espinha que apareceu justo hoje, é porque a gente está fazendo isso como uma live no YouTube, então se você preferir ver as nossas carinhas, entrar no canal do Animagos, anim... é, youtube.com barra Animagos Brasil, e aí você pode escutar e assistir o meter na Colher 7. Outro recadinho... Nós temos muitos recadinhos... Recadinho dos feedbacks... Quem que vai dar?
2: Eu... É, vocês podem entrar em contato com a gente... Através das nossas redes sociais... Que são Twitter, Instagram e Facebook... Onde é só procurar lá... A Casa Elefante que você vai encontrar a gente... Também tem um o e-mail... O e-mail é... Acasaelefante... Ou no nosso grupo do Telegram... Onde você pode ter altas conversas muito marotas com a gente... E comentar os episódios com a hashtag feedback, lá no t.me, acante.
0: Nossa, fala de novo, travou tudo.
2: Ah, não acredito. Eu não, só o video. final, só o final. Ah, tá. Você pode entrar no nosso grupo no Telegram, só botar lá, é... e ó, agora vocês me confundiram. É só entrar no Telegram, <risos> t.me, casa, elefante, e vem conversar com a gente, e deixar seu comentário com a hashtag... É, feedback pra gente ler aqui no Metana Colher.
0: Isso, gente. É muito legal o grupo. Eu nunca imaginei que se tornaria uma coisa tão legal. Tô, é e se tornou. Estamos todos lá conversando sempre.
2: E tem muita foto de gente bonita no grupo. Adoro.
0: Nossa, adoro. Que
1: bacana, né, Luiz?
0: Foi legal os comentários. É, você tem falou muito do muito grupo muito do, do Facebook, Luiz? Porque esse grupo morreu. Então, ah, esse grupo não,
2: não ai, conta mais.
1: Morreu mas... Tá lá, né? Tá lá, mas eu não estar tá vendendo dia.
2: quadro de elefante, gente.
0: <risos> é, não, mas ele vai sumir, gente. Mas se vocês quiserem podem entrar. Enfim, gente, uma novidade que aconteceu. Nossa, minha câmera tá toda travada. Por quê? Voltou. Uma uma novidade que aconteceu não. há pouco tempo. Os nossos apoiadores do PicPay podem participar dos nossos episódios. Então, se você é um apoiador no PicPay do Animagos, entre no seu e-mail, porque você recebeu hoje ou ontem, não tenho certeza, um e-mail te convidando para participar. É só responder, falando que você, fazendo o que está mandando lá no e-mail, que a gente vai te convidar. É, agora, nós temos uma notícia triste, muito ah, ah, eu devia ter, pre ter preparado uma musiquinha de violino. Um né? textinho. É. A música
1: Mas, do Chave, é, tá pouco.
0: Assim como esse menino aqui, o Danilo. Calma, tem... É, esse aqui. <risos> Difícil. <risos> Sumiu durante a temporada passada. Caroline Lime também vai sumir agora. Ah!
2: Cabelê Leila.
0: Carol está nos deixando. É, mas, gente, pode ficar tranquilo, ninguém brigou. Inclusive, ela continua no grupo da casa, dando palpites. Eu, ou seja, ela continua na casa, né, gente? Só
1: sumiu dos
2: episódios. Ela só tá dando um tempinho sabático dela. É,
1: Ela acha que ela sumiu, né? Mas em breve o curto
2: ela, é, rolar, é. ela Logo, logo vai. Uma pressãozinha psicológica. É, tá igual o Danilo. Ele aqui. falou,
0: ah, gente, vou sair. Daí <risos> eu falei, ah, Danilo, vamos. Não vai, não. Enfim, o eu mandem no, no chat os coraçãozinhos gente isso <risos> isso Minas é Gerais está acabando. Gente,
4: então, a gente fora tá rolando uma tempestade aqui então tem uma trilha sonora pra... é para dar um clima
0: uhum. entendeu para dar aquela ambientizada é o poder da Carol né lá de, de, de Recife ela mandou um
1: volta um trova
0: é Enfim, verdade. gente, mandem coraçãozinhos para a Carol no chat. Tchau, Carol. Volte sempre.
1: Volta é, muito. gente. Carol é perfeita, então a gente vai sentir saudades.
0: Vai.
2: Uhum. Eu já sinto saudades do sotaquezinho dela.
0: Inclusive, a gente está à procura de alguém para defender a Hermione, que agora sem a Carol. Obrigado. <risos> a gente vai ser justo com a Hermione, tadinho. É. Oh, Agora, não, vai deixar para o final, porque eu esqueci de abrir isso. É... Vamos então logo para os feedbacks. Primeiro, começando com o Metendo a Colher 6, que foi o que a uhum. gente falou sobre um, o quase fim de Prisioneiro de Ascabana.
1: Sim. É, nós recebemos esse e-mail de uma pessoa que não prefere falar seu nome, e a gente vai chamar ela de... Que
0: prefere não falar, né, no caso.
1: É, ela prefere não falar. A gente vai chamar ela de... <risos> É o Guinha Lufa-Lufa, e ela disse... Olá, Elefanters. Fiquei chocada que ninguém comentou sobre os desmaios do Harry. Eu me identifico muito com o Harry porque na minha adolescência, como eu tinha pressão baixa e perdia muito sangue, eu vivia desmaiando. Só que eu também desmaiava ouvindo qualquer menção sobre violência sexual por causa de coisas que aconteceram quando eu era criança e não sabia verbalizar. Será que o Harry também não desmaiava por ter visto a morte dos pais quando criança? E não ter conseguido verbalizar por muito tempo, seja porque não era uma. Ele era só um bebê. E quando ele era criança, ninguém explica o que deu ele. Calma aí,
0: Danilo. Quando der o trovão, você para e fala que não dá pra ouvir. Ah,
1: vou voltar então. Ai,
0: desculpa, gente. Tá <risos> não tem problema, não.
1: Tá tudo bem. Você não consegue eu falar. Vou...
4: Eu vou mimar enquanto eu não estiver falando.
1: Beleza. Vou voltar aqui da parte que ela diz. Seja porque não era uma memória forte, já que ele era só um bebê. Seja porque quando ele, era uma, quando ele era criança, ninguém explicou o que aconteceu pra ele. E meio que realçou, essa meio que recalcou essa memória. Recalque aqui no sentido freudiano mesmo. OBS, por favor, não façam bullying com os amiguinhos que desmaiam. Adoro o podcast. Muito obrigada pela companhia nessa quarentena. Beijos. Beijos, Helguinha, pra você
0: Beijos, Helga. Eu gostei muito, achei super pessoal esse comentário. Entendo porque que ela não quis falar do o nome. E eu achei muito interessante mesmo de pensar por esse lado, ouvindo uma pessoa que tem um tipo de trauma parecido, né? Semelhante. Assim. Que fazia desmaiar. Né? Que que é, e recalque nesse
1: sentido. sentido
0: também, né?
1: Uhum. Recalque no sentido freudiano que ela diz é de reprimir os sentimentos, né? Uhum. Pelo que eu, que eu vi
4: aqui. No Wikipedia!
1: Uhum. Mas acho
4: que é isso. Mas a gente tem, a gente tem alguns psicanalistas é, no grupo que podem, inclusive, né? Contribuir pra gente para entender melhor esse conceito. Mas é basicamente isso aí. E eu queria reforçar que não façam bullying com os colegas, porque eu também é, desmaiava muito, que eu tinha tendo muito vaso vagal, então minha pressão caía toda hora, Ia desmaiar, gente, eu desmaiava
0: e era muito desagradável. Nunca desmaiei, é que nem aquele outro é assunto mesmo. que a gente tava conversando esses dias, eu achava que era coisa de filme. Tá, é, mas antes da gente ir pro episódio 51, eu queria agradecer aos nossos apoiadores do PicPay, falar um por, um por vez. Vamos lá, começando com a Juliana Copi. Oi, Juliana, obrigado Me pela palavra. Deixa eu, Ju...
1: Juliana, obrigado. Isabela Calma, Cris... Oi, Juliana
0: Policial. <risos> Isabela, não fazer piada com os apoiadores. Isabela Cristina de Lima Tavares, Júlia Capuano, Marcial Faria, Daniel Martins, Daphne Ziliotto Carraro, Clarice Simão Quinello, Vitória Cunha, Marcos Mato, Niels Carvalho, Luciana Pitas, Sabrina Brun Simões, Guilherme de Biasi, Gisele de Oliveira, Mariana Borges, Mariana Caprioli, Carol Caroline Michelini, Luiz Henrique Silva, Gilberto Soares, Maria Paula Teixeira Delgado, Bárbara Rosa, Amanda Gomes e Amanda Gomes. Obrigado, gente. Ah, obrigado, que muita gente
2: bonita, gente. Eu tô emocionado. Vou chorar dois segundos. Calma aí. Eu Pronto. me sinto
0: muito feliz de ver vários nomes que eu reconheço lá do grupo. Uhum.
2: Sim. Nossa, eu tô felizão. Gente, muito obrigado por fazerem nosso podcast Cada Dia Mais Vivo. É, isso é muito legal. Muito obrigado mesmo.
0: Lacraram, um gareário. Então vamos então para o episódio 51 que falou sobre o capítulo La Predicione de Professora Trilhone. Quem vai
2: Gente, então, quem que é o Laranja? É a Larissa? É a
4: Lari. Ah, sou eu, gente, desculpa. Tá, desculpa. Sou eu. Desfugiu. Então, Marcelo disse o seguinte. Olá, pessoal. No episódio, vocês especulam se o Rabicho teria ou não se juntado a Voldemort na mesma noite que fugiu de Harry, Ron e Hermione. tal tá? Qual a previsão feita por Sibila. Porque na previsão dela lá na profecia, ela fala que ele vai se reunir naquela noite, né, com o Voldemort. Uhum. Acredito que uma possível maneira dele conseguir encontrar o antigo mestre com facilidade seria assumindo novamente sua forma humana e em seguida se concentrando e tocando a marca negra, que provavelmente haveria em seu braço. Dessa forma, a magia combinada dele e de Voldemort, bem como uma espécie de confiança mútua, permitiria uma aparatação do rabicho no local exato onde o Lorde das Trevas estaria. Um GPS, né? Como sabemos que aparatações através dos oceanos é algo muito difícil, é razoável supor que Voldemort ainda estivesse escondido em algum lugar da Grã-Bretanha. Parabéns pelos episódios que continuam maravilhosos e aquecendo os corações no domingo à noite com essas releituras cheias de no nostalgia. Beijos, muito obrigada, Marcelo. Ai,
2: que lindo. É...
4: Então, eu tô sentindo sobre um o déjà com...
2: dessa conversa. De, de, a gente mesmo. Que... Semana mesmo a gente falou disso
0: a gente meio que tava panguando, né? Porque tinha a resposta já na série. Sim, sim. Lá no Cálice,
4: deixa eu pegar aqui, lá no Cálice, naquele tipo de momento que Code ama, né? Que a gente tem os monólogos
0: de explicação e tal. A gente tá Mas esse eu defendo, três... porque a ele tá, tá explicando... Quatro. Ele está explicando para os comensais o que aconteceu com eu ela, ele. Que... Eu também tô... acho. Por
4: mim, podia fazer monólogo monóloga o livro inteiro, não me importa. Eu também acho. Vou só pegar aqui no celular, porque eu... É um pouco Eu também acho. No quarto livro, é, lá no, no, quando ele está explicando para os comensais, o Waldemar fala o seguinte. Fui morar em um lugar distante, numa floresta, e esperei certamente um dos meus fiéis comensais da morte tentaria me encontrar. Só me restara um poder, eu, poderia me, eu podia me apossar do corpo de outros. Então, há quatro anos, os meios para o meu retorno pareceram garantidos. Ah, beleza, aí ele fala o um negócio do Quirrell, mas não deu certo. Ah, não, até o meu escudo distante é, e receei, então, que talvez jamais recuperasse meus poderes. Ah, ok. Aí ele estava lá muito triste, né? Olha tá lá. Já perderam as esperanças de que algum comensal da morte se importasse comigo. Nossa, muito dramático. <risos> então, há menos de um ano, quando, quando eu praticamente abandonara toda a esperança, um servo voltou para mim. O rabicho aqui que simulara a própria
0: morte claro, para peraí. fugir da justiça. Você, você pulou Ué? um pedaço que é, que é importante, que ele diz que ele vo voltou ao esconderijo distante. Ou seja, ele foi para a de novo. Isso, ele foi para a de novo. É, pode continuar?
4: Não, não. Pode, pode continuar? Uhum. É, o rabicho aqui, que simulara a própria morte para fugir da justiça, foi forçado a se expor por aqueles que no passado tinham sido seus amigos e resolveu voltar para o seu amo. Ele me procurou no campo onde houvera boatos de que eu estaria escondido ajudado naturalmente pelos ratos que encontrou em seu caminho. Rabicho tem uma curiosa afinidade por ratos, não é mesmo, Rabicho? <risos> Seus imundos amiguinhos lhe contaram que havia um lugar no meio de uma floresta albanesa que eles evitavam, onde pequenos animais como eles encontravam a morte pelas mãos de um vulto escuro que as possuía. Então, basicamente, ele consegue encontrar o Voldemort por... É, por boatos, né, entre aspas pelo contato que ele tem ali com outros ratos é, eu acho que o rolê que o Marcelo falou da marca negra eu acho que ele não faria muito sentido porque poderia se voltar contra o Voldemort tipo, o Ministério poderia simplesmente pegar um comensal e falar mete seu dedo aí e a gente vai parar, tá, e vai prender o Voldemort, tipo, se ele tiver alguma coisa dele restando ainda, sabe então eu, é, eu me lembro de ver em algum lugar, agora eu não vou saber exatamente onde, mas que a Marca Negra ela era tipo uma via de comunicação meio que é, de cima para baixo. Assim. Então, tipo, os ah. comensais não conseguiam fazer coisas com o, com
0: o Voldemort pela marca. Lacrônica. É. E também acho que não daria pra você criar um sistema de aparatação sem você querer, sabe? Não. Acho meio problemático. Eu acho meio difícil Sim. também.
2: Eu não. também acho difícil.
0: Mas vamos para o próximo.
2: Deixa eu só dar um comentário. A Larissa tá tão bonita com esse cabelo e esse batom ai, que ela tá pai. parecendo a Sabrina.
0: ai,
4: ah, já ouviu falar? A da Sabrina exato. da série? Pode?
2: Alguém falou? Não sei. Né? Ah,
4: obrigada. O Luiz falou agora. Ah, você que tá é, falando Ah, tá. É porque eu entendi você falar assim, deixa eu ler um comentário. Eu achei que não, eu ia falar. não, não. Muito
0: obrigada.
1: Na Meu. verdade,
0: a Larissa tá parecendo a Taylor Swift. É
1: verdade.
0: Essa é a intenção, gente. <risos> Stream folklore.
2: Daniel Maia. Stream B. Melhor, Melhor episódio da casa até hoje? Será? Amei todos os pontos que o Fernando trouxe sobre a relação entre lobisomem e HIV. E amei mais ainda acho que, que você vocês de
0: Amigo, você tá lendo errado. É o do, é o do Daniel Mas, Maia, o azul. Está
2: lendo errado. Ah, tá, eu, é, eu do
1: Marcelo Leite.
2: é porque é o, você é a mesma pessoa, no caso. É, Daniel Maia. Concordo totalmente com o que vocês comentaram sobre a falta de uso de transfiguração na saga. Parece ser o tipo de magia mais eficiente. Tipo um combo de poderes e poderia, e poderia abrir uma possibilidade, principalmente na guerra contra os comensais. Até entendo o Harry não usar, porque afinal ele é burrinho. Mas não faz sentido a Hermione não utilizar. Além de ser a, a disciplina da professora favorita dela, ela, ela sempre é a melhor na classe em todas as aulas. O único momento que lembro que ela possa ter usado... Foi para alterar a aparência do Rony quando eles vão invadir o Gringotts. E acho que seria bem melhor eles usarem esse tipo de magia do que poção um polissuco o tempo todo. Sempre achei bem conveniente em relíquias. A Hermione conseguir roubar uma quantidade de poções suficiente pro ano todo. A LOL... E logo do Moody, o cara mais, mais paranoico da Ordem. Olha...
0: Muito conveniente. Mas eu, a Hermione também usa. Lá no... Quando, ele... Quando ela transfigura o Harry pra ele ficar parecendo outra pessoa. O... Quando eles são capturados uhum. pra mansão Isso. do Malfoy. Uhum.
1: Eu, particularmente, acho que a transfiguração é uma, ar... uma área do conhecimento bruxo muito complexa, pelas aulas que a gente acompanha.
2: Esse e que talvez eu ia falar.
1: a Hermione e os meninos ali se saiam melhor em, em poções do que em transfiguração. Okay. E por ter o mesmo efeito desejado,
2: não tem porquê.
1: Lá, vale, lembra lá, a cabeça, Lacro, Danilo.
2: vale lembrar também que transfiguração é você fazer uma reestrutura reestruturação física. Então, requer um nível bem alto de concentração e não é rápido de se fazer. Então, a maioria dos, dos feitiços que eles precisaram na saga inteira foi algo assim, rápido, vamos rápido, 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 vai, age. Então, não, não tem como também a gente exigir que eles utilizem a transfiguração em níveis tão altos, porque requer muita concentração. Você está transformando um ser em outro.
1: É o Grindelwald, né? Ele usa, aparentemente, transfiguração né? no
2: Aparente...
1: segundo filme. Sim. A gente não sabe exatamente o que é, mas eu acho que é um feitiço de transfiguração. Gente.
2: Pode ser, pode. Não sei, não dá pra saber ainda. Gente, antes de irmos... Não,
4: contado,
2: pode falar, Aris.
4: Eu encontrei o trecho aqui, o negócio que eu falei da marca negra. É, tá no cálice de fogo, a gente vai falar sobre isso né, lá no futuro. É, Mozão diz que é o seguinte: é, que ele o Voldemort marcou todos os comensais com esse sinal e que era uma maneira de nos reconhecermos, então, tipo, para os comensais era basicamente uma forma deles saberem quem eles eram, né? e um meio de nos convocar à presença dele. Quando ele tocava a marca de qualquer comensal, devíamos desaparatar e aparatar instantaneamente ao seu lado. Então, tipo assim, é uma forma do Voldemort convocar, né? Não existe a... Não é, tipo, uma comunicação de mão dupla, sabe? É isso uhum.
0: mesmo. É... Tô dando uma olhadinha aqui no chat, mas ninguém falou muita coisa, não. Não tô entendendo o que, que o Code tá surtando lá. Podem gostar, amados. Eu continuo não gostando.
1: Ah, vamos ignorar, então. Próximo é, dia do...
0: Dia é do...
1: É tá do falando maluca. da
2: marca, né? Ah, tá.
1: ah. Ai, bacana, o, o que é, não acha, <risos> Ó, bem? O que eu vou ter aqui nos comentários é né? o Felipe Lima falando que ele sempre ficou imaginando o Voldemort possuindo uma paca ou uma capivara. <risos>
2: É, calma aí, o code comentou algo realmente que eu achei engraçado. É, ele fala que a aparatação depende de destinação, não? Sim, mas acho que quando o Voldemort utiliza a marca negra, ele automaticamente, as pessoas vão saber onde ele está.
0: Não, mas aí você tá passando um pano pra ah, teoria eu... do ouvinte. Não. É... O Cody
4: falou imagina você tá cagando e o Voldemort te chama. <risos> mas... <risos> Pode Eu tava lá numa fanfic outro dia que tia, o Não. Voldemort meio fazia isso. Não, tipo, ele meio que fazia de propósito. Tipo assim, chamava num, num momento em que ele sabia que as pessoas iam ficar mais incomodadas que era pra, eles, era pra eles, tipo, nunca ficarem confortáveis, sabe? Tipo, independente de ser, sei lá, Malfoy, quem quer que fosse, saber que tava sempre nas mãos do Voldemort, sabe? Uhum.
1: Acho bem a carinha
2: dele. Vamos Nossa, então. Tá cara de mal do Igor. Olha lá.
0: Oxi. Vamos então para o episódio 53, Aluado, Rabicha, Movadinhas e Pontas. Agora sim, Luiz, pode ler. Esse... Ah, ah não, não é o calma, Luiz, agora é, é a... É o
2: Danilo.
1: É. Sou eu. eu vou comendo da Lauren. Ela diz Sempre que Snape e Sirius aparecerem no mesmo capítulo, a Larissa e a Tamires precisam estar comentando. Eu queria falar que eu super concordo com isso, é uma regra de é. contrato delas, elas têm que estar no mesmo capítulo.
4: Tá lá no nosso contrato.
1: Sim. Outra coisa, amei que esse episódio ficou com mil horas. Pra vocês não deve ser fácil, mas é bastante entretenimento pra quem ouve na segunda-feira enquanto trabalha. No mais, vocês são perfeitos, inclusive em convidar o Fernando para trazer o lado dele.
2: Ah, fofa.
1: Obrigado, Lauren. Foi, foi muito legal também, Lauren.
2: eu concordo. E todos os episódios episódio foi gente né
1: Podem notar o que a Lauren é coincidentemente estão lá também. Eu não,
2: não, não, amigo, não. É coincidentemente o Code está em todos os episódios longos, super longos. O Code está.
4: Não, esse ele não estava. mas eu.
2: Não, mas a Eu não admito tá.
4: que sim, eu e Tami somos muito culpadas por isso, porque a gente não,
0: a gente não desiste da discussão nunca. É. Não larga o osso.
2: Tem um vídeo muito. Inesquecível bom
0: aquele Tami. episódio sobre a professora Trilone, não é mesmo. Tem, sobre essa
2: discussão também do, da da Tami e Lari. Tem um canal no YouTube chamado São Sereníssima, tem um vídeo ótimo delas falando sobre Snape Series, então eu recomendo demais vocês assistirem É verdade. Esse
4: vídeo. Gente, eu recomendo também. Esse vídeo foi ótimo e eu fui pra São Paulo pra fazer ele. Então, por favor. Gente, assisti. será que todos
0: os ouvintes da casa sabem que a Larissa e a Tammy eram YouTubers? Uhum. Entrem lá, gente. O canal da, da Larissa não sei, é Sonseriníssima. Eram as
1: melhores Pottertubes que existiam. Assim a,
0: parado. A, do, a da Tami era o Pod Flu. Entre lá pra ver.
1: Exato.
0: Mas a gente falhou.
1: Inclusive, o primeiro episódio que é igual, a Tami aparece na mundo. casa da elefante é justamente o Pod Flu.
0: Por é. É, não é, foi tudo pensado. O que a Tami aparece é. é o Pod Flu? Aham, uh -huh.
1: não sei uh -huh. mim, né? Olha.
0: A Juliana Pacheco, espera só um minuto, claro. a Juliana Pacheco lá no chat falou. Mas gente, em Relíquias da Morte a mansão, na mansão Malfoy, quando o Harry foi capturado, Lúcio não ia chamar Voldemort através da marca. Sim, Juliana, mas nesse lado funciona, sabe? Só funciona para ligar, para receber a ligação não, não funciona.
2: Não, é, mas nesse momento a gente vê, né, que o Voldemort nem na nem na Era estava, né? Ele estava é. lá na, na, na prisão, né?
4: E eu acho que faz sentido... Não, assim, é é, eu acho que, assim O que rola é que ele consegue, tipo, um comensal tocando na marca, ele deve conseguir, sei lá, dar um aviso, sabe? Tipo, é, ele não história, aparata. Se acontecer alguma coisa. É, mas ele não consegue, tipo, aparatar é, pra onde o Voldemort tá, ou fazer o Voldemort aparecer.
0: Próximo comentário.
4: O Marcos mato Mar disse. Eu fiquei bem emocionada com a história da família do Remo. Realmente deve ter sido muito triste ter tido uma vida completamente nômade. Nada justifica tudo o que houve com a tentativa de assassinato do Snape em Hogwarts pelos marotos. Porém, para alguém que foi privado a vida toda de contato humano... Até as brincadeiras, entre aspas, dos amigos que se tem... Passa a ter um significado mais amplo. Entendo todas as discussões que foram debatidas no episódio... E, fui, e achei muito pertinente os pontos de vista elencados. Todavia, o Lupin passou por poucas e boas. E o valor da amizade para ele acaba pesando muito mais do que uma única pessoa com a qual tem o um mínimo de empatia. Hashtag amo vocês.
2: Eu falei isso que eu vi com vergonha. Ah, esse, é. esse episódio ah, do é.
4: Lupin é triste mesmo, né? Esse capítulo. É. Pobre e, gente, não ele. Não é, é.
1: A teve uma atitude. Um pequeno desvio, que ela é uma pessoa horrível. Eu conheço muita gente que tenta cancelar o Lupin à torta direita, que tem prazer em chamar o Lupin de macho escroto por, por, tipo, dois deslizes que ele tem na sala. As pessoas não são assim, sabe? Errou e... Muito... É, tem ah. 12, não tem 12. <risos>
2: é muito mais... Lupin teve dois, teve dois deslizes enormes? Teve, mas é justificável. É,
0: mas isso... É não, eu, eu, acho
4: que, eu acho que o Lupin Pode
0: falar isso. Isso entra naquela discussão que a gente já teve... Eu não lembro se foi no episódio ou se foi em outro lugar... Sobre redenção. Redenção não significa que a pessoa está perdoada... Que a pessoa agora, a partir de agora, nunca fez nada de errado. Significa que a gente entende o que fez ela fazer isso. E eu acho Sim, que eu o tô... problema... Ah. Da gente essencializar um personagem por causa de um ponto ou dois, ou até dez, que for, é, faz a gente perder a oportunidade de analisar a história profunda, com a profundidade que ela tem. Por exemplo, se eu falo, ah, eu odeio o uhum. Snape pra sempre. Aí, toda vez que você vê algum momento bom do Snape, você vai revirar os olhos e não vai querer é, pensar na história e ele dele. E você não reconhece aquilo
4: como um momento bom, né? É, esse que é o problema, assim. É, Porque isso. É. A, até um negócio, aqui, eu vou comentar um negócio mais pra frente aqui no outro comentário que eu vi mais, é, mais cedo. Mas eu acho que a questão do looping é que, tipo assim, ele tem sim vários problemas, assim como os outros personagens interessantes da saga têm problemas, né? Mas você entende, assim, assim como o Marcos falou que... É, que ele meio que relativiza as brincadeiras dos amigos e tal, né? É... Não é tipo assim, ah, tudo bem, Lopin, então tá de tipo, boaça. Mas assim, você também entende que de fato tem um motivo pra ele fazer isso. Não é porque ele é uma pessoa que não tá nem aí pra ninguém. E tipo, foda-se, nem né? pode morrer. É porque ele tem outras razões ali, né? E isso faz sentido
0: na história.
1: É, e quando você começa a ler a obra só com, esses, com esse viés confirmatório em cada personagem, como se você fosse um juiz... Dando um, um veredito. Esse é bom, esse é ruim, esse é bom, esse é ruim. Você acaba lendo de uma maneira cínica e você perde muitas nuances. Sei lá. Eu, particularmente, acho que não vale a pena. Não recomendo.
0: <risos> Sim. E toda vez que a gente fala que alguém tá cancelado, não sei o que, no, no podcast, é pura brincadeira, gente. Porque a gente, a gente tá sempre dando chance. Hermione errou muito nesse livro, mas no final a gente falou que ela lacrou. A, o... O Snape, tem um monte de gente que odeia a gente falar aquele lacra. O Harry Potter, tá... ninguém gosta dele.
2: E Na casa ele foi então. O Rony ganha espaço passo nisso. Enfim. É, eu tenho que dizer aqui que os nossos ouvintes são tão incríveis que tá todo mundo falando que não tem como cancelar o looping. Olha que gente bonita.
4: É verdade. O looping em é compensação, tem gente. um.
2: Em compensação, tem o Junior Code que não consegue deixar essa conversa do Snape e Rabish. É do Voldemort e Rabish. Code, go on. Passa, Luiz. Né? <risos> Lem, go. Letting go. <risos> Daniel Maia. Melhor episódio da casa até hoje, será? Amei todos. Até os aquele dia
0: que... era, depois saiu outro que virou.
2: <risos> Amei todos os pontos que o Fernando trouxe sobre a relação entre lobisomens e HIV. E amei mais ainda que vocês exploraram todas as nuances desse tema. Porque estou tô cansado de ver gente simplesmente dizendo que é o, é o perfeito ou um erro da JK. Dá para achar uma boa discussão e ainda assim apontar erros sim. Me emocionei bastante na parte que a Larissa lembra da Hermione falando que é sangue ruim e pronto. Sempre achei um, um momento poderosíssimo dos livros. E para qualquer, qualquer leitor LGBT no começo da adolescência, isso foi importante demais de ler. E eu, eu amo todo o relacionamento, relacionamento de amor e ódio do Snape e Sirius e todos os paralelos desses dois. Eles tiveram infâncias difíceis e solitárias. Sofreram abusos psicológicos desde cedo. Sirius encontrou sua família no James Snape, e Snape na Lily. Consequentemente, perderam tudo na noite que eles morreram. E os dois se culpam até hoje pela parte que tiveram de, em colaborar para o Voldemort matar o casal. Acho que depois do Harry, Sirius e Snape são os mais afetados pela morte dos Potters. E por isso, são os únicos adultos que não conseguiram superar e amadurecer depois disso. Ah, tem como discutir. Eu Acho que se for botar numa linha os dois, o Snape evoluiu muito. Não.
0: Deixa, gente, não vamos entrar nessa discussão. A gente já é... conversou sobre isso. <risos> <risos>
2: no, nos episódios. Mas eu não, eu não. Eu não discuti. É um isso. Eu concordo com <risos> o que o Daniel Maia Daniel. disse era mais ou menos
1: o que a gente tava falando, sabe? Apontar
0: Sim. um erro. Enfim. É, sobre
1: o. Eu acho o negócio,
4: é legal. Só, só comentar uma frase aqui. Eu achei legal que o Daniel é, falou que o Sirius encontrou a sua família no James e o Snape na Lily, porque acho que essa é uma forma que eu nunca vi as pessoas se referindo a como eles, a como os laços desses quatro, né? De fato, acho que é isso, assim, tipo, o que a família de cada um deveria dar para o outro, que seria acolhimento, carinho, né, amor, é, enfim, conexão, enfim. É, foi o que o Sirius encontrou no James, que ele não tinha na família dele, que o Snape também não tinha na família encontrando na Neely. Então, assim, e é por isso que é tão legal discutir a história dos dois em paralelo, né? Porque eles são, de fato, os mais afetados depois do Harry, e eles também são as pessoas que têm mais problema em,
0: em superar né isso, em seguir em frente depois da morte do Sim, e eu, aquela frase da Hermione realmente é muito lagarativa, mas acho que não é só para o pessoal LGBT, não, é para é qualquer identidade oprimida, hein? de você reafirmar Sim. e se orgulhar da sua identidade, né? Sim.
1: O pessoal no chat gostou bastante do comentário do Daniel, e tem um comentário interessante da Isabela que ela disse que sempre achou curiosa essa transposição que as pessoas fazem da vida real para os personagens, como se eles
2: fossem dualistas assim, e nem na vida real são, sabe então... nossa, pior, na vida real são menos é, ainda, né ela, ela ainda complementa que ela diz isso porque as pessoas normalmente generalizam tendem a generalizar e dualizar as pessoas entre boas e mais
0: é lógico, gente eu não vou falar o nome aqui, mas vocês sabem o que eu tô pensando é. Vamos para o próximo episódio Episódio 54 O servo de Lord Voldemort
1: A Laura T comentou nesse episódio Ultimamente estou me questionando Que foi muita sorte os Potter Terem escolhido logo o Pitigrew Como fiel do segredo Aí cheguei à conclusão de que alguém, talvez o próprio Petigrew, Implantou uma memória falsa nos filhos Para ele dar essa sugestão Tipo como fazem com mundungos em Relíquias da Morte Nunca foi sorte, sempre foi feitiço da memória. <risos> <risos> Ai, Enfim, amo vocês, elefantes Vocês são a melhor companhia na hora de limpar a casa ou pegar o busão para ir para o trabalho. Hum. E, gente, Afinal, a gente fala... sempre
0: traz um baldezinho de veja com a gente. né Lógico que a gente é a melhor companhia para limpar a casa. Então, gente, eu queria aproveitar esse momento porque esses dias estávamos lá no Discord conversando só, uma noite agradável.
2: Favorito.
0: E aí, de repente, Larissa parou tudo e falou. <risos> Três horas da manhã, gente, deixa eu só falar um negócio. Não,
2: calma, a Larissa parou de o que eu tava assistindo o Sabrina, eu falei, calma, calma, como é que o assunto virou isso?
0: <risos> a gente tava falando de Airbnb. <risos> e foi, a Larissa falou assim. Mas, gente, vem cá. Por que que vocês acham que o Rabicho foi escolhido para o vião? E como que aconteceu isso? E não sei o quê. E aí a gente conversou muito sobre isso. Quer trazer os highlights dessa conversa, Lari?
4: Eu não me lembro muito bem, porque eu não tenho mais memória. A quarentena acabou com a minha memória. Mas é, eu acho... E também é três da manhã. Gente, porque tá chovendo e tá calor. É... Eu acho que a gente conversou sobre como que isso foi uma coisa construída, né? Tipo, na verdade, a gente começou a conversar é, no sentido de, gente, como é que esse menino foi parar e foi virar comensal, né? Tipo, o que passou pela cabeça dele, tá? Eu achei é. legal que você falou sobre como que a guerra cansa as pessoas, né, também. Então, tipo, às vezes ele não teve sempre um plano maléfico de ser, de ser um espião, mas chegou um momento em que ele simplesmente mudou de lado porque ele não queria morrer. E aí, tipo, resolveu que ia né, entregar as pessoas. Tá? Mas, enfim, aí a gente conversou sobre como que é, isso provavelmente foi uma tentativa de... É, foi, foi uma construção do Rabicho, né? De tentar se, se colocar como uma opção ali e, e de ser realmente uma... De ser uma escolha Óbvia pro plano Do Sirius, né Porque o plano do Sirius era pegar justamente A pessoa que seria menos Provável pra ser o fiel uhum. Acho que era uhum. isso, não lembro o que mais que a gente falou É, a
1: gente é. conversou Bastante sobre isso, sobre a motivação mesmo Tipo, como que ele Sai daquele lugar de acolhimento Que ele tinha com os marotos Pra entregar Tipo, o James e a Lilian
0: eu acho que é um espelho da época da escola esse, essa mudança do Pedro. Eu acho que ele se enfiou dentro desse grupinho dos marotos porque eles eram os opressores, eles eram os poderosos. Eu acho que uhum. a mesma coisa acontece quando ele cresce. Ele vai para o lado que está, entre aspas, ganhando. O lado que está...
2: É... tá com poder, né?
4: É. é o lado é... que vai salvar ele, né? Porque a, a, o Pedro, ele é o tipo de pessoa que teria um enorme potencial para ser vítima dos marotos na escola se ele uhum. não fosse parte dos marotos, né? Então, uhum. é, acho que tem muito isso, assim, dele, dele simplesmente olhar e pensar agora qual, onde que as minhas chances de sobrevivência... Antes as chances de sobrevivência dele era só não estar... Não tá, como ele estava na escola era só tipo não sofrer bullying, mas no mundo real no meio de uma guerra é sobrevivência literal, né? Então
0: tipo ele vai pro lado que está ganhando. Aí é, eu acho que a questão deles terem escolhido ele é justamente por eles, é, como fala, eles acharem que eles nossa, esqueci completamente a palavra, gente.
2: Nossa, o Daniel Maia hum. soltou um comentário que eu adorei. Que, é, já que eu tô sendo porta-voz dele já hoje, eles estavam tudo bêbados e o Sirius virou pro James e soltou. Eu tive uma ideia muito <risos> foda.
0: Não, tipo, eles. 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 Não, não acham que o Pedro é uma pessoa que deva se considerar, sabe? Então, eles acham que o Voldemort também não vai considerar ele. Por uhum. isso que eles escolhem, eu acho que eles acabam escolhendo ele.
2: Eu acho que eles pensou que ele é tão irrelevante, tão irrelevante, que ele é. seria totalmente irrelevante. Uhum.
1: Olha, tem um comentário aqui no chat que a Rita tá questionando. Ela diz, toda história tem várias versões. Não estou defendendo o que ele fez. Mas será que ele realmente se sentia aceito no grupo? Ou ele só estava ali?
4: Ah, eu acho que Definitivamente não se sentia, assim. Tipo, é, só que eu... se sentir em algum momento, mas ali, naquele momento ali em que ele resolve trair os amigos e entregar eles para a morte, definitivamente ele sabia que aquele não era mais o lugar dele,
1: assim. Eu acho que no, na escola, pelo que eu me lembro dos livros, no futuro a gente vai ter os flashbacks, a penceira lá quando o Harry, o Harry vai ver lá, a memória do Snape de que o Pedro ele tinha meio uma adoração pelos marutos na escola. Tipo, ele Sim. nunca teve, esteve num patamar de igualdade. Então, primeiro, uhum. ele essa adoração. A gente não sabe como que ele trabalhava na Ordem da Fênix, qual era a função dele lá, mas nunca foi um patamar igual, sabe? Então, ele sempre esteve meio abaixo. E ele continuou abaixo quando ele mudou de lado também. Que...
4: Sim. Uhum. Mas eu acho interessante também a gente pensar que a gente sempre por ele ser um, um bruxo estereotipicamente mais fraco, né, Tipo você é, e ter sido inclusive visto pelos próprios amigos como uma pessoa que seria menos, é, é, ai, perdi a palavra, mas enfim, que seria menos visada ali e tal. É, ainda assim, quando a gente vai olhar as coisas que ele fez, ele era um puta bruxo, né, tipo, ele era uhum. muito bom pra ele conseguir fazer tudo que ele fez, tipo... Uhum. E esperto. E inteligente, é esperto pra cacete também, sabe? De, de, por exemplo, o negócio da Berta, sabe? Tipo, dele encontrar a Berta e pensar, nossa, acho que né, pode ser uma coisa, e pegar ela. Então, acho, ele, ele tem uma, um raciocínio estratégico muito bom, assim. E a gente sempre meio que deixa ele de lado, como se fosse... Nada, assim, né? Mas, na verdade, ele é
0: um, um excelente bruxo,
4: né?
0: É, o Felipe Cavalcante falou a palavra que eu tinha esquecido. Muito obrigado Sub Subestimado o, o Pedro Pedigruera, entre os, o pessoal Isto. da Ordem. E o é. Felipe também perguntou uma coisa. Quando será que ele se tornou o espião? Será que ele entregou alguém antes? Quando será que Voldemort fez contato com ele pela primeira vez? E quando será que ele teve um momento de, desilus de desilusão com os marotos e a ordem para mudar de lado. Olha, eu. Foi, são, são dez anos, né? Entre o, o começo da, do Voldemort atacando até a morte do Voldemort, entre elas. Eu acho que isso deve te deixar meio frustrado, sabe? Saber que há 10 anos as pessoas estão lutando contra o cara e, e ninguém consegue nada. E aí que eu uhum. acho que essa, essa é a frustração, sabe? É uma frustração...
4: E não só ninguém tá conseguindo nada, como o cara tá crescendo, né? Uhum. Tipo, ele é, tá assim cada um vez mais próximo do poder. Né? Agora, sobre essa pergunta do Felipe, sobre quando ele se tornou espião, né? A gente sabe que ele se torna espião mais ou menos na mesma época do Snape, assim. É mais ou menos um ano que cada um trabalha do outro lado, assim e eu imagino que ele tenha, que ele tenha entregado é, a localização, em alguns momentos, até dos próprios Potter, só que, como tinha o Snape como espião do outro lado, acho que essas informações, elas meio que iam tipo, brigando, assim. Sabe? E, mas isso é uma coisa da minha cabeça, assim, não, não tem é, referência disso, mas eu imagino que isso tenha acontecido, assim, né? e que ele tenha entregado algumas pessoas, sim, com certeza, até porque, nesse período de um ano, muita gente da Ordem morre, né? Acaba que muita gente é, cai ali.
0: O uhum.
4: é... que, que era a outra pergunta?
0: Qual foi a desilusão que ele teve com a Ordem?
1: Acho que não foi mais uma de vez, né? Acho que foi o um processo gradual, igual o Igor é. falou. É. E Sim. tem um comentário interessante da Vitória aqui, que ela diz que ele pode ter pensado sobre o que, aconhe... o que acontece com os fizes do segredo, sabe? Que por mais que a gente saiba que o feitiço do segredo lá, a pessoa não consegue falar nem sobre tortura, acho que as pessoas são torturadas mesmo assim, sabe? Estão torturando quem está por ali, quem é próximo. E às vezes ele não queria ser torturado, não queria passar por tudo isso, mesmo ele não sendo capaz de entregar sobre esse efeito. Pode Sim. ser um fator também.
0: É, vamos em frente então.
2: Ah, eu tô gostando, pessoal, ali nos comentários, elevando a moral do grupo do Telegram. Muito obrigado.
0: Vamos lá, gente. É. Quem não conhece é, é telegram.me Não, é t.me barra O Grupo Elefante. Entre.
2: Próximo. Tem, tem muita mensagem. A, no, Denise, no a Denise
4: Rodrigues disse Acho que os comensais da morte presos ficaram sabendo que o Pettigrew era o fiel do segredo por outros comensais que foram sendo presos ao longo dos dias e meses após o ataque aos Potter. Essas pessoas que foram sendo descobertas, julgadas e presas ficaram sabendo de toda a história e quando chegaram em Ascaban conta contaram
0: para todos que estavam lá, não? Eu acho que não, porque se a história tivesse aberta antes... Tipo, fora de Azkaban, as chances ainda seriam muito maiores do Snape saber. Eu acho que faz mais sentido ela, essa história estar confinada lá em Azkaban uhum. do que estar vindo de fora. Porque é aquilo que a gente conversou no episódio. Não tem como... No episódio, não. A gente falou no Instagram depois. Mas não tem como o Snape não saber se alguns outros comensais sabem.
4: Sim. E eu acho também que a gente... Quando a gente estava... Nessa discussão, a gente acabou focando muito no, na coisa da se o, Snape, se o Snape soubesse, ele teria feito isso, não sei o que. A gente esquece às vezes que o Snape está do lado do Dumbledore. Então, tipo, se o Snape tivesse ouvido de alguém era o, o Pettigrew, ele com certeza teria passado essa informação para o Dumbledore. E o Dumbledore teria corrido atrás de tipo, inocentar o Sirius e descobrir o que, 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 o que quer que fosse nesses 12 anos que o Sirius passou preso. Então, eu acho que a única possibilidade dessa história circular de alguma forma é realmente só dentro de Azkaban, porque aí não teria como chegar nem no Snape e muito menos no Dumbledore. Né? Porque uhum. acho que se chegasse no Dumbledore, ele jamais... É, deixaria de tomar alguma atitude,
0: né? Uhum. É. Mais sobre esse assunto vocês encontram lá no nosso Instagram. É verdade, a gente fez uma. Uma, uma discussão é, uma. Faxina uma, sobre... boa faxina.
2: uma faxininha. Boni... Próximo.
0: Quem é o azul?
2: Sou eu, é. Bruno Tomain. Ou Tomain? Não sei. Eu vou fingir que pode ser um dos dois. Pensei, uh. em, ma pensei em mais um motivo para o Snape ter se controlado muito para não matar os Sirius no ato. Como ele é 100% tindo, ele pensou... Se eu matar o cara que entregou os Potters, o Voldemort não vai acreditar que eu sou um comensal. Aí estraga todos os planos do Dumble. Outra coisa que achei legal nesse capítulo... É a Varinha respondendo ao ódio do Snape. Porque ele nem, te, ele nem tá falando nada e ela tá louca para soltar uma magia ali. Gosto desse conceito da magia precisar de intenção para ser realizada. Que no ato Snape tava transbordando. São poucas as vezes no, nos livros que a Varinha demonstra o sentimento do Bruxo desse, desse jeito. Uhum. Ai gente, eu
4: adoro essa cena também. As fresquinhas saindo. É. Como é que tá segurando? Tipo assim, eu vou matar, vou matar, vou matar, não mata. Eu vou matar o Cyrus
0: eu, eu acho. Mas, mas pode falar. Pode falar aí.
4: Não, eu ia só comentar que eu acho que essa é uma coisa que a gente talvez não tivesse levantado na discussão, né? Mas eu acho que faz sentido também, tipo. É... Ah, gente, enfim, eu cheguei a pegar. Hoje eu vou só pegar um limpo vidro rapidinho. Assim, não vai ser uma coisa muito pesada, não. Uhum. Mas tipo assim a pressão nele é de todos os lados, né? porque ele precisa é, lidar com é, a história construída dele como comensal, ele precisa é, lidar com a história construída dele como aliado do Dumbledore, porque a história que as pessoas veem dele como aliado do Dumbledore não é a história dele, é uma construção, também é uma máscara. Então, tipo assim, é uma porrada de coisas que ele tem que é, gerenciar ali, né? uma porrada de versões das coisas que ele tem que gerenciar, que não me admira que estivesse realmente saindo faz 15, assim. Porque tudo que ele queria era dar uma explodida. Só uma, assim. E não dá.
1: Só um bombardo
4: Quer um, paninho, mais, quer que é um
2: pano novo, Larissa, pra começar o ano?
4: Eu comprei um estoque hoje. É, 3x10 aqui do lado.
0: Eu acho muito interessante esse... Toda a questão que envolve varinha, porque... É... Sei lá, é um assunto muito interessante para hum. mim. É... é interessante
2: porque não é algo fácil de compreender. O quão viva, o quão uma varinha consegue raciocinar, como é que ela responde às coisas. Isso é, é... eu acho muito legal. Porque é, ela é viva, legal. mas ao mesmo tempo ela não... Sabe? É, eu acho legal essa, essa construção que a JK deu para as varinhas. E suas personalidades. A falta
0: de construção, né? Porque a gente fica com muita, muita dúvida sobre isso e é uma coisa misteriosa, né? Não, amigo, eu até acho até que até o final. A const...
2: não... Pode terminar, desculpa.
0: Até o final a gente não. Eu acho que eu, pelo menos, não me sinto satisfeito com as informações que tem sobre a sem-ciência das varinhas.
2: Não, eu falo que é uma boa construção. Porque a intenção é essa. É, é parecer que é mágico, é pra... você, você não precisa entender, ela só é assim. Eu sei, então, mas
0: eu acho que isso é um ponto positivo a gente não saber. É, eu acho que é interessante manter algumas coisas misteriosas.
4: Mas ao mesmo tempo Imagina, a gente né, fica muito gente? frustrado, né, às vezes, porque às vezes tudo que a gente quer é poder explicar o negócio. Entender exatamente. Daí como você, você vai ler. de ah, Teuzinho
2: Givarinha, Teuzinho Givarinha. Daí
0: você vai ler Tolkien porque ele escreve um texto para cada parágrafo, Sim, ele escreve um mais. texto explicando tudo.
2: Sabe quem que a gente tem que começar a ler agora, gente? Vamos ler essa, vamos ler essa hum. pessoa. essa pessoa. Calma, ler essa pessoa aqui, ó. Ai, ah, o
1: Luiz nem terminou de Meu ler. Meu filho,
0: não sei nós que... nós estamos no, no caso de fogo. calma.
1: <risos> Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que não existe certo nem errado na história da varinha e das outras coisas que ficam abertas. Existe uma questão de gosto pessoal. Às vezes você gosta de um sistema de magia mais fechadinho, com regras, tipo aquele filme Dois Irmãos da Pixar lá, que tem várias regrinhas.
2: Não, fala que eu não assisti. Não é da
0: festa eu, gosto, da eu gosto dos dois, gente. Eu, go, eu gosto muito de ler Tolkien, gosto muito de ler Rowling. Eu acho que é legal os dois hum. estilos, assim, de, de... De história, uma que não explica tudo e outra que tenta explicar com todas as vírgulas do. Eu acho universo. que o importante
2: de uma história é a narração, então o que me agrada muito do Dick é a narração dela.
1: Pronto, um tão... comentário Pode? <risos>
2: Pode.
1: <risos> Antes eu queria mandar um, um abraço pra todas as pessoas que amaram o meu fundo. Essa é a melhor cena do Prisioneiro de Banca, <risos> que é a melhor foto. Um beijo para todos. <risos> o comentário é da Juliana Pacheco, que está aqui ó, na live comentando em tempo real.
3: Sobre Ai a
1: no final do episódio, quanto a Snape ter sido ou não um comensal que fazia parte do círculo íntimo de Voldemort, eu creio que naquele momento ele ainda não pertencia a esse círculo mais íntimo. E apenas mais um comensal iniciante. Digo isso porque andei dando uma pesquisada quanto a datas e descobri que naquele momento que foi no ano de 1980... Snape tinha apenas entre 20 e 21 anos de idade. Portanto. É um bebezinho. É um bebezinho. A idade do Luiz. A idade. Portanto, certamente que com essa idade ele ainda não tinha tanta experiência, assim como o Luiz. Como. <risos> não tinha tanta experiência como começar o suficiente para ser tão influente e importante entre eles. E para mim, outra prova disso é justamente o fato dele ter passado a Voldemort a informação de uma profecia que que ele nem sequer chegou a ouvir por completo. O que eu enxergo como uma atitude de quem estava muito ansioso em busca de aprovação e confiança do seu líder. E com isso, passar a ter uma certa influência e provar que ele poderia ser tão importante quanto os demais comensais, que já eram de muita importância para Valdemar. Isso configura alguém que estava em busca de ascensão ali no círculo de comensais, e não de alguém que já era um comensal bastante influente e íntimo de Valdemar. Essa posição fica clara que ele só conquistou anos depois, lá nos acontecimentos após Cálice de Fogo. E Sirius, enquanto estava preso, provavelmente ouviu os comensais mais íntimos de Voldemort, como o casal Lestrange, comentando e assim espelhando, espalhando para todos os demais comensais em Azkaban a merda que o Pedro fez. Enfim, é isso. Um beijão para todos vocês. Beijão, Ju. É isso mesmo. Olha, bom, bom,
2: sobre o Snape, eu concordo. Eu, eu, na minha opinião, eu acho que o Snape, ele já tinha sua certa influência por causa da época de colégio, né? Porque ele andava com Luse e tal. Eu pessoas hum. já me conhecia aí, ele já sabia os tipos de coisas que ele estava procurando. Mas Depois o Snape ele procurou era a naquela época do
1: colégio, não era? M
2: Mais ou menos. É? Depois que ele ele, ele era, ele era, o era tipo o Pedro Pitbull
1: naquela época. Assim, não. É, por isso chama ele dava, de tava...
4: O Sirius chama ele de lapdog, né? Ele fala que ele era tipo o cachorrinho do Lucius. É. Da época muito sofix, eu amo. Mas é, eu acho que. Eu não acho que o Snape tinha influência por causa de. de da época de Hogwarts de jeito nenhum, assim. Tipo, porque ele, primeiro porque ele era um nada, assim, em Hogwarts. E segundo, Mas todo porque. Mundo ele, sabia era... Que ele era
2: um ótimo bruxo. Por causa dos notas ele não. Tanto Hogwarts. que
4: eu acho que ele foi. É... Como é que fala? Convidado para ser comercial, uhum. né? Foi, tipo, recrutado. Mas, é, eu acho que, independente dele ser, ser um bruxo, um bom bruxo ou não, tem outras coisas que contam para você subir na hierarquia ah, do Voldemort.
2: Assim, não, não era só ele ser um bom bruxo, no que eu estava querendo dizer, que ele também ele procurou a ascensão dele. Ele procurou estar abaixo do Voldemort, mas também ser grande, ter a sua ascensão ali com o Voldemort. O Voldemort viu isso, com certeza. Mas eu acho que porque não, é... então, sim. eu acho, pode falar lá. Não pode falar,
4: pode concluir.
2: Tá. É porque eu acho que é muito mais fácil para o Voldemort enxergar quem realmente está ali, por querer procurar o poder e estar com o Voldemort do que com do quem tá ali pela ideia, né? Do que estar ali por medo, que muitos estava ali por medo, não pela ideia tanto que quando ele voltou ele não, reclamou as pessoas
4: eu acho que ele estava eu acho medo nem pela ideia eu acho que ele estava por poder e eu acho que ele estava é, eu concordo com o que a Juliana falou, eu acho que no momento da profecia ele não tinha influência nenhuma ali, me parece realmente meio que uma atitude meio desesperada assim, de, tipo, vou é, conseguir alguma coisa, e essa era a intenção dele e eu acho que a profecia foi a porta de entrada, tipo, foi o que começou a empurrar ele a ascensão, tanto que aí ele se torna é, é, professor em Hogwarts depois, e ele se torna, ele vai ganhando uma posição cada vez mais importante e mais estratégica pro Voldemort. E eu acho que quando ele volta lá em Cálice de Fogo, ele tá numa posição chave, assim, e ali ele volta no, já no círculo íntimo. Ali ele é, tipo, quase braço direito do Voldemort. se torna braço direito nos próximos anos, assim, né? É, então, eu acho que quando, quando ele entrega a profecia, ele estava num processo de ascensão. Tipo, ele estava... Até porque a gente não sabe exatamente quando ele se tornou comensal, né? A gente não sabe se foi logo que ele saiu de Hogwarts ou se foi pouco antes dele entregar a profecia, a gente não tem ideia disso. É, mas mesmo que ele tenha saído logo e saiu de Hogwarts, é um período curto para ele se tornar alguém muito influente, tá? E eu não sei, sim, eu, eu acho que principalmente naquela época dos anos 80, ali, final dos anos 70, início dos anos 80, que a coisa do Voldemort. Tava, eu sinto às vezes que tava muito mais marcada na ideia de supremacia é, de pureza de sangue do que na segunda guerra era uma coisa muito mais é, é, sim é eu acho que ele teria que tipo assim trabalhar três vezes mais para poder acender sendo um sangue um mestiço ainda é, que tem tipo o nome de trouxa no nome
2: sabe? Uhum. Chega, nem o
4: consegue esconder. Desculpa.
1: É, ele não tem nem
2: poder... O amigo já engatilhado. O amigo já está engatilhado. Chega,
0: não para. A gente não chega nem na metade. Toda, toda a pergunta a gente está fazendo testão Mas tudo é bem. É verdade.
2: <risos> o próximo. Os nossos Pode ouvintes ficar. estão dando discussão pra gente. Isso é ótimo. Valeu, gente. Tem...
3: Ah,
2: peraí, deixa eu pro... O braço A
4: Clarice... <risos> <risos> Tudo <pasadas. risos> A Clarice diz: "Sobre o ressentimento mútuo entre Snape e Sirius, eu super entendo a raiva que existe, principalmente por parte do Snape, e não é algo que seja simples de superar." Concordo. Recentemente eu reencontrei, não presencialmente porque pandemia. É, uma vaca croca, caralho. Época... tá vendo,
0: gente? Uma pessoa aí tá certa, Clarice, Palmas. Uh.
4: Fica em casa. É, mesmo se estiver em casa, os demais. Não. Recon <risos> não precisa, só se você tiver,
2: não?
4: enfim. Ah, tá. É, reencontrei uma bullying minha da época de escola e foi como se o tempo não tivesse passado. A mesma raiva que eu senti aos 13 anos, eu senti aos 33. Ela é amiga de uma amiga minha que conheci anos depois e as duas começaram a trabalhar juntas esse ano. Essa minha amiga me chamou para passar Réveillon num sítio onde essa menina também estaria e ao ouvir minha recusa quis entender a história. Contei a ela o que já tinha passado no colégio e ela indagou a mesma coisa que os filhos. Você ainda está ressentida com isso? Sim, estou! Estou pra caralho! Lacro, Clarice, é isso aí. Uma isso. boa! Você que errou, Clarice. <risos> Se não, tá incomodada, estou... paga a minha terapia, velho. Paga não a minha Estou, Est...
0: estou ressentida até agora. E, inclusive, você é uma vagabunda que vai no sítio, no <risos> Réveillon, com um monte de gente. Lazarento, então vai ficar de marido, não
1: vai, né? Não basta fazer bullying comigo, ainda vai me passar coronavírus aqui, não.
4: Foi te de Covid. Não.
1: Não.
4: Continuando, se tem uma coisa que eu tô é ressentida. Como que a gente supera os traumas que foram gerados? Como que esquece todas as vezes que uma pessoa te humilhou e te fez sentir o lixo? Como que perdoa alguém que diminuiu tanto a ponto de vocês se sentiram um nada? Não dá. É lindo esse discurso de não vamos guardar rancor e etc, mas na vida real as coisas são mais complexas. Haja terapia para lidar com esses traumas, inclusive recomendo, né, Snape? Concordo. Concordo com o comentário da Claris é também. Sem fazer tensão, mas eu acho que é isso. Eu acho que às vezes, eu já falei isso em algum dia, em alguma. Agora eu não lembro se foi no episódio, ou se foi numa, num discord da vida. Mas às vezes esse discurso que as pessoas usam de ah, supera, não sei o que, é uma coisa que as pessoas nem colocam em prática. Então, assim. Vai tomar
2: no cu, tá achando que eu sou Marília Mendonça? Aí você não faz em
4: casa Ai. e quer que o Ibeco faça nos livros, sabe? Então, é, gente, assim, é... vamos com calma. As coisas yeah. são muito difíceis. E, e às vezes a gente acha que. É porque eu acho que é muito fácil para a pessoa que fazia bullying, ou para a pessoa que tava de fora, não sofria o bullying. É, achar que é só uma coisa boba, assim, sabe? Tipo assim, ah, gente, que isso, bobeira, sabe? Segue a vida. E não é assim, porque essas coisas deixam cicatrizes, sabe? Uhum. E deixam marcas que as pessoas, não é simplesmente, ah, supera, isso é muito... É, é... Foi, a
2: gente comentou isso, foi no, no nosso grupo pessoal, Lari, foi no WhatsApp que a gente comentou sobre, é muito mais fácil você esquecer quando você ataca do que quando você que está recebendo ataque. É Tu não superou super. que eu fazia, te fazia uma pressão psicológica Que fazia você achar que você era um lixo Ah, que isso, foi nada Então, aí
0: eu trago aqui a vocês Um problema E quando você Ai, era o bully E hoje em dia você fica se martirizando Pensando se a pessoa não tá com esses tipos de... Ah, gente, eu me sinto mal pela Isabela ah, Desculpa, é a... Isabela é a...
1: Eu
0: acho. É solução <risos> Você se sente mal por quem? A Isabela, a menina que eu bulinei. Mas. Eu era criança, ah, tá. gente. Eu era.
1: Você fez bullying com ela, né? Você não não. Cara,
4: mas eu acho que, tipo assim. Eu acho que.
0: Terapia, é uma coisa né? muito
4: complexa. É uma coisa muito complexa. De, de que, assim. O fato de você ter é, feito bullying com uma pessoa aos, sei lá, 10, 12, 15 anos, não te torna um vilão pro resto da sua vida. Mas isso vai depender de como você lida com isso. Eu acho que você reconhecer que você fez uma coisa errada e isso te incomodar a ponto de você ainda pensar sobre isso é extremamente válido, né? Agora, como que você vai... Essa é, é, é uma pessoa com quem você ainda convive? É uma pessoa para quem você poderia, tipo, sei lá, sentar, pedir desculpas e alguma coisa do tipo? Não sei. Talvez isso fizesse parte de um processo
0: de cura para ela, inclusive. Mas... Justiça restaurativa, né? Mas aí, ó... É. é... Eu acho... É, o problema é esse, né? O Snape, ele não tava disposto. E nem o Sirius, né? O Sirius não achava que fez nada de errado.
1: É, e depende muito do... Acho que, né? Pelo menos, Sirius e Snape, eles estavam em momentos muito complicados. Eles não estavam na naturalidade das coisas, entendeu? Então, acho que isso pode levar esses sentimentos amar, Até mesmo porque não existe terapia no mundo bruxo. E se existisse, metade dos problemas Sim. da vida seriam resolvidos.
4: Metade? Eu, eu, ach, eu chutaria 79,8%. Algo assim. Agora, uma outra é, coisa tô... que eu acho que alguém, alguém comentou aqui no chat que eu acho importante lembrar, é que a gente acha, a gente está tendo toda essa discussão ainda focando só no fato de que o Sirius era uma pessoa babaca com os Snape que fazia bullying com ele. A gente ainda não tá nem falando sobre o fato que o Sirius tá tomando a praia. que é que é um outro nível, né? Tipo, é, é, é outro nível de discussão, de, de é, trauma,
2: etc. É, é, é... é, é, só por questões de, de tempo mesmo, de episódio, eu acho bom deixar essa discussão até pra quando a gente for fazer o, o, o capítulo, que aí vai ser uma discussão realmente enorme. E eu posso garantir que a Larissa vai estar tá <risos> nesse episódio. Vamos aproveitar Qual, tá? e já pular para o... Quando tiver a lembrança de quando o Snape... O Sirius quase matou o Snape. bom então, deixar <risos> essa discussão um pouquinho mais para lá. Então, Igor, vamos para o episódio 55, o beijo do Dementador. Vamos. Gostou? Eu fiz seu sotaque. Você tá roubando meu
0: papel, né? mas pode
2: ir. Eu fiz seu sotaque, gostou? Eu tentei te imitar, na verdade. Adorei. Denise Rodrigues. O Lupin se transforma só quando, só quando eles saem da Casa dos Gritos. Porque aquele ah, é opa. o exato momento cósmico, astronômico, que a lua fica cheia. Assim como os desalinhamentos dos planetas influenciam no mapa astral das pessoas, o momento cósmico que a lua fica <risos> cheia também influencia na transformação dos lobisomens. Uma dúvida. O Long <risos> Bottom também ficaria os Longbottom também ficaram escondidos com feitiços Fidelis, porque o, navio, o Neville também poderia ter poderia ser o escolhido.
0: Mas não foi, né? Esse é o ponto. Se, ele, se o Voldemort tivesse escolhido o Neville, talvez eles precisassem do feitiço Fidelis, mas ele não escolheu. Ele achou que era não o é. Harry e...
2: Pronto.
3: É. E, é, e, e essa questão do ver.
2: astrônimo, mônico, cósmico... Não, gente só recebeu calma. a luz da luz. Foi banhado pela calma, luz luz. Tio, Temos
1: Vamos muitos comentários. A passação de pano que a gente fez. É, calma, <risos> calma,
0: calma. Que ainda temos mais três comentários sobre esse assunto. <risos> e no final a gente fala sobre ele, tá? tá eu só um comentar um
4: aí. negócio sobre os long bottom. É, eu acho que a gente falou lá no, no Instagram em algum momento, enquanto a gente estava tendo a discussão do Fidelius, de Snape Sabino, Sabino, é, que depois a gente achou a informação de que o Fidelis foi feito, tipo, mais ou menos uma semana antes só do, do Voldemort atacar os Potter, né? Uhum. Então, nesse, nessa altura, eu acho que já tinha ficado óbvio que o Voldemort estava caçando os Potter, né? Então, eu imagino que os, os Longbottom talvez estivessem protegidos de alguma forma, talvez numa casa segura, com proteção e tal mas que eles não chegaram a, 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 ter o, a fazer o Fidelius, porque já tinha ficado claro que o Voldemort estava... É, o, o alvo
0: do, do coisa é Que o alvo não era o
1: Dumbledore Não. <risos> que engraçadinho
2: você, hein? Que menino peralta.
1: Agora eu vou ler o um comentário da Aline Rocha. Gente... Sobre a questão da lua cheia, de como o Robin chega até a Casa dos Gritos sem se transformar. Será que não tem a ver com horário? Porque a lua muda de fase em horários diferentes. Não acontece assim que anoitece. Então pode ter anoitecido, mas a lua ainda estava crescente. Aí em determinado horário, em determinado horário sei lá, às 23 horas, ela atingiu a mudança e virou lua cheia. E foi a partir desse ponto que a transformação para lobisomem foi ativada. É muita coincidência ter sido depois de eles saírem do Salgueiro quando ele foi banhado pela luz da lua. Foi. Posso estar forçando? Posso. Mas acho que o horário da mudança da lua hum. tem alguma coisa a ver, sim.
0: Muito bom essa passação de pano ali. Mas a gente deixa ela para casa nossa. Dê errado, a gente usa a sua. Vamos continuar que daí a gente já vai falar sobre a nossa. <risos> A Mai disse,
4: eu amo esse capítulo, acho que já li ele sozinho mais vezes do que seria decente admitir. Tá então, tudo bem, pode falar. Mas, então, sim, concordo com a Larissa, Para mim essa parada do Lupin foi um furo. Já mudei de opinião, tá? Não acho mais que um furo. <risos> <risos> a pessoa só de fora do Igor me convenceu. Na real, eu acho a mitologia do lobisomem no universo da Rowling muito mal explicada. Tem muitas coisas que a gente fica num eterno achismo. Tipo, de como é a transformação, quando acontece, quais são as circunstâncias, quantos dias dura. Essas são algumas. Eu entendo o filho. Eu também amo esse filme. Sou o do Paron. Sei que tem vários problemas, mas a estética do filme é linda e os atores adultos estão muito incríveis nele. Enfim, é a vida. Você
0: gosta desse filme, Mai? Olha isso aqui.
2: <risos>
0: Mostra aí, Daniel.
2: Não...
4: Esse hum. filme não dá, gente. Não Ai, dá. Gente, eu tô emocionado Trauma.
2: que É a primeira menção do, do filho aqui na, nos nossos comentários, eu tô emocionado. É verdade, nossa, o gente. O tá crescendo. Tá, tá ah, feliz.
0: Tem esse anúncio também. O Daniel Filho, o Daniel Honório, vai integrar a nossa equipe na próxima temporada. E... Uh! O que foi, meu amor?
2: Daniel
1: é perfeito, gente.
2: Próximo bem, comentário. Mari, Luiz, ler rápido. É Gilberto Soares. Ai, ah, gente, finalmente um episódio mais positivo. Na minha opinião, estavam estavam enganando muitos livros nos últimos capítulos que aconteceram, que aconteceram este. Não não digo isso como uma crítica negativa, apenas fique fique bem de feelings por ser um livro que eu gosto muito. Acho acho incrível essa mística do Dumbledore perceber que está acontecendo algo e não saber se está em a Lagoinha e passar mais uma missão para a equipe de resgate, que ele já viu que sabia fazer o serviço. Sobre a transformação do Lupin, sigo com a minha teoria de que, após meses naquela rotina de transformar, de tomar a poção no, de, do acônito, ele ainda estava com um sistema meio alterado, como alguém que toma remédio por muito tempo, ou faz tratamento contra câncer, ou para evitar rejeições de órgãos transplantados. Você não, você não volta ao normal instantaneamente desse, desse jeito. Creio que não tomar a posição naquele, naquela noite, Lupin poderia se transformar atrasado, como que o sistema estivesse dando as últimas seguradas até não conseguir mais, ou até mesmo passar a noite inteira de boas, mas contando que mais o contato direto com a luz do luar foi apenas um catalisador para acelerar aquilo e a giripoca piar. Não é ciência, é magia. Então dá para argumentar contra. Eu tenho dois pontos pi. Eu tento. Eu tento. Eu tento ler rápido, Igor. Desculpa, é que tem muita luz na minha cara.
0: Tudo bem, eu acho que deu para entender. Bom, gente, chegamos ao fim da trilogia da quadrilogia. É sobre a lua. É, sobre a lua. Então a vamos falar. Lá no nosso Instagram, eu passei. <risos> Esse pano, tá? Gente, eu fui procurar o um horário que o sol se põe na Escócia Nesse dia, dia 5 ou 6 de junho, não lembro E cheguei à conclusão que Sim, até o momento que eles saem da casa Dos gritos, não era noite Estava escurecendo, o sol havia se posto Há uns 40 minutos, mas a noite só chegou de fato. Como todo mundo sabe, não é o sol sol se pôr que a noite já aparece, né, gente? Até a noite começar de verdade, o sol precisa estar um pouquinho mais para baixo. Então, esse tempinho do, do sol descer, para virar realmente noite, coincide com o tempinho que tá escrito lá no texto. Então, eu posso fazer o quê? Tapei é o furo
1: ou
4: seja não tem furo e quem fala que tem furo está errado forte abraço Mas eu <risos> A minha acho opinião ainda que que é, essa... é o banho de luz é, eu acho que o banho de luz não faz muito sentido porque senão seria só ele ficar escondido de alguma coisa para sempre ele assim. embaixo
1: da coberta ele... e não, não quer revelar tem... o ele vira
2: tem, tem como você fechado. não tem como você fugir na... da luz totalmente tem, é claro muito tem. difícil se você entrar num quarto escuro mesmo assim você está recebendo luz externa então da lua não é totalmente Sim, amigo. Não é totalmente o um quarto fazer escuro. Fazer... A luz...
1: Se ele ficasse no túnel eu... ali,
2: passa A sempre. luz ultrapassa.
1: Fosse... E se a fosse, se tivesse ultrapaz... tivesse nublado?
2: O mínimo dos buracos.
1: É verdade. Se tivesse nublado. Se tivesse... Ah, o aí,
2: nublado, a... a luz, querendo ou não, ela, tá... ela ainda gente, ultrapassa um pouco não, da... Parem.
1: A questão não era...
4: Eu acho que isso esse... não faz sentido com a própria história, porque se a luz é. chega em qualquer lugar... Então era para ele ter se transformado enquanto ele estava na Casa dos Gritos.
2: Eu vou deixar para discutir isso no Discord antes que o Igor não mandou.
4: Tá? É. A, o o da... tá... a, lei... a outra explicação, além da do Igor, que eu acho que faz sentido, é essa coisa da parada meio astronômica. De que, tipo assim, existe um momento em que... Que eu acho que isso ainda pode fazer sentido. Existe um momento em que a Lua se encontra, de fato, em no estado de Lua Cheia, e esse é um período específico, assim, né, da noite, assim. E aí, sobre, a é uma coincidência isso ter acontecido exatamente quando eles estavam? Sim, mas esse é o livro da Rowling, ela coloca transformação na hora que ela precisa que ela aconteça, né? Aí ela molda os
0: fatos ali do jeito que ela quiser.
1: É. é, gente, se fosse esse lance da luz, os lobisomens estavam bem, né? Eu não, já tinha gente, com Mas isso, eu tenho
0: não. eu tenho certeza que a Rowling pensou nisso, porque se se ela não tivesse pensado nisso, essa cena toda não teria se passado no pôr do sol.
1: Ela Exato.
0: O, o, o julgamento do do Bicuço era para ter sido às duas horas da tarde, mas foi mudado para o pôr do sol. <risos> o gato da Larissa está com medo do é... Mas eu, eu, eu acho que o que o Luiz falou faz sentido. Realmente, não tem como você se esconder, a não ser que você tenha uma sala completamente fechada de sem, concreto. Sem nenhuma
2: fresta. Sem nenhuma fresta. Mas tá. não
0: era o caso em nenhum momento da, da noite ali no, no, no que o Lupin passou. Então, vamos, vamos é... partir para o próximo. Sim,
1: Comentário da Gisele: Gostei da serenidade e coerência do Luiz Felipe ao longo do episódio. Fez vários raciocínios sensatos. Nem parece aquele menino que disse que o Snape era um pai pro Harry <risos> O Vocês Luiz,
0: viram, nesse ah, episódio, estava é.
1: lacrando. Parabéns. Parabéns,
2: gente. Eu a não sei. A eu...
1: chega para todos.
2: Não, eu tava normal no episódio. Não sei. As pessoas falaram isso, mas eu fiquei, gente.
0: Mas a é isso que a
2: gente
1: episódio. quer, você
0: normal. É. Isso você precisa entender. <risos> eu só sei assim, todo episódio. Não.
1: Mas é verdade, gente. O livro ladrou muito nesse episódio. Eu não acho que o filme distorceu os dementadores colocando ele como sedentes incontroláveis. Isso é algo que é sempre dito no livro por Dumbledore e acaba se mostrando verídico mais para frente. Eles são apenas sedentos mesmo. mesmo. Como o Ministério fazia para impedi-los de beijar todos os prisioneiros, eu não sei. Mas imagino que seja um banquete mais duradouro para eles ir apenas sugando a felicidade até, que a, pe até a pessoa ficar vazia do que chegar e já arrancar a alma dela de uma vez. E acho que Hogwarts também é um lugar propício para eles se descontrolarem, porque tem mais gente. Se <risos> pá, tem mais gente em Hogwarts do que Azkaban também.
0: Sobre isso, eu gostaria de dizer o seguinte: Os Dementadores sugando felicidade e os Dementadores sugando a vida <risos> são duas coisas diferentes. No filme, como Quaron decidiu dar o mesmo aspecto visual aos dois fenômenos, fica parecendo que primeiro eles tiram a felicidade e quanto mais felicidade tira, vai chegar um momento que vai tirar a vida. Mas não é isso. Os dementadores tiram a felicidade porque eles são criaturas maléficas que estão perto das pessoas felizes para se alimentarem dessa felicidade. Mas eles estão ali tirando a apenas a felicidade dessas pessoas por causa da sua presença. O beijo que é o sugar a alma das pessoas. Eu acho que tem que ser uma coisa e no livro é uma coisa que eles fazem querendo, que eles têm que ou ter ordem ou querer. E eu acho que eles seguem uhum. a ordem do ministério aí. porque senão todo mundo em Ascaban não teria alma. E não é isso que dizem. Está lá há muito tempo, né? Dizem que eles têm, que eles estão, que eles perdem a sanidade. Mas não que eles perdem a alma do mesmo jeito que um beijo faz. Então eu acho que existe essa confusão por causa do Cuaron, Sim, diz ele. Desculpa.
2: Cara, que ficou queimão, hein? <risos> não, eu tô não lembrando. Não é, chato.
0: comigo foi
4: tanto, tipo... Me e mais uma vez, hum, um o é errado, né? Quem gosta
1: do Cuaron, por favor, não tumultuar
2: vou dar um soco na cara do Danilo De preferência com muita força Vai, Lari, talvez
1: Ô, gente, peraí que tem só um comentário aqui Muito aleatório do, do Felipe falando Mas você foi pesquisar o horário em que o sol se pôs No dia? Não era melhor só pesquisar O horário do pôr de sol na Escócia? Tipo...
0: Não, amigo
1: vou... Ô... <risos> ah,
0: O sol se põe em horários Diferentes, aí não, você mora Não é assim? <risos> Não,
4: mas eu até respondi aqui, o Felipe, porque, tipo assim, isso muda de acordo com o dia e muda de acordo com as estações, principalmente, né, uhum. é, então, tipo, no verão, o sol se põe muito tarde, quanto mais para cima você vai, né, então, tipo, na Escócia, no norte da Escócia, que é onde é Hogwarts, é, o sol se põe, tipo, 10 dez, dez e meia da noite, então, é, eu... por isso que é importante olhar o dia.
2: Não, eu tive essa experiência bizarra nos Estados Unidos, que tipo, tu chegava, eu cheguei lá, acho que era verão, aí tipo, 8, 9 horas da noite e tava escurecendo pra chegar à noite eu fiquei, aqui, que tá rolando? São 8 horas e ainda tá sol, o teto laranja?
0: Tava sol, às 9 horas, apare... o sol ainda tava no céu. Sim. É muito estranho. Mas deve ter lugar no Brasil que é assim também, não é possível.
2: Cadê o, o coitinho é para falar por Amazonas?
4: Mas ó, a, gente vê, a gente vê isso numa escala menor, mas até o próprio fato dos dias do verão serem mais longos uhum. Então tipo, você vê que às vezes o sol se põe, sei lá seis e poucas, sete horas sete horas ainda tá meio clarinho e tal pelo menos aqui em Juiz de Fora isso rola
0: O Daniel Maia no chat falou que quem mora perto da linha do Equador não muda o horário do pôr do sol É seis horas o ano todo nossa. nossa, sério? Eu não quero conversar
4: sobre isso, porque todo esse rolê de fuso horário e linha do Equador, só que isso mexe muito com a minha cabeça, gente. Eu fico muito é. confusa, É bom,
2: já que a gente falou de entardecer e sol e horário diferente, vamos levantar a nossa bandeira aí de volta, trazer o horário de verão de volta para ajudar Nossa, no, por favor, volta o horário
1: de verão. <risos> eu não peço nada. Só o horário de verão, que
2: queria de volta. É bom sempre lembrar que o horário de verão não é só você botar o, o horário diferente. É sim, tem um valor ecológico pra gente evitar o, o gasto, o alto nível de gasto com luz. Então, cala a boca, cala, vamos
0: continuar os comentários. <risos> Me todo, cara. Vai, Lari. O Daniel Maia, <risos>
4: ainda nesse episódio, falou: esse livro é muito bom. Mas tem os dois temas mais polêmicos da série, Fidelius e Vira-Tempo. de fato. Fiquei chocado com isso do Fidelius ser lançado nos potter e não na casa, mas até
0: faz sentido, pensando mais a fundo. Gente, o fato de usar isso. Eu acho bom deixar claro, porque eu acho que no episódio não ficou claro que isso era apenas uma, uma suposição minha. Porque o Flitwick diz. Que é, ah, o Voldemort pode estar na janela da casa, mas não vai ver eles. Isso pode ter uhum. sido dito no sentido figurado, sabe? Myper exagerando, Sim. assim. Então, é não...
4: porque a nossa outra experiência com Fidelius é do Largo Gremold, que a casa inteira some, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que ela era uma casa enfeitiçada antes do Fidelius. Então ela já era uma casa escondida pelos antigos donos dela. Né? Uhum. Então pode ser uma mistura das coisas aí.
2: Uhum. Tanto que no, no sétimo livro, se não me engano, é dito que é, tem pessoas atrás do, do Potter, no, em frente ao Largo Grimaldi, e eles simplesmente não veem nada. Eles estão ali veem os prédios, mas não veem de forma alguma a casa.
4: Uhum. Uhum. E o Fidel não é. existe mais, né? Tipo... O Fidelio já se quebrou no sétimo livro.
1: E é interessante notar, agora que o Luiz falou do sétimo livro, que tipo ninguém conta pra aquele... É um auror que tá seguindo eles naquela cena, que ele consegue aparatar junto com a Hermione, não é?
0: O Yaxley.
1: É, Ninguém conta pra ele o segredo, ele simplesmente aparatou ali e descobriu onde era. Então, o feitiço fidel é, como... tem... é como se a Hermione... Ele contado, tava né? com
0: a Hermione. É.
4: é.
1: Porque ela levou
4: junto, então era como se ela tivesse contado uhum. sim, é, uhum. é como se ela tivesse é, mostrado o papelzinho do Dumbledore pra ele e compartilhado o segredo com ele é
1: interessante nisso. Pensava... gente, continuem é, aí. aí, eu Ei, vou pegar instante, uma água é, e já
0: volto, tá?
4: Eu,
1: ele só ia morrer.
2: tá bom, Igor, vai lá pegar sua aguinha vai,
0: vai lá é,
4: deixa eu continuar aqui tá é, o fato de usarem os sírios como decoy para mim faz sentido porque apesar de não poderem arrancar o segredo por tortura, eles podem simplesmente matar os Sirius lembrando de relíquias, quando o fiel morre, todo mundo que já recebeu o segredo, vira um novo fiel, talvez se ninguém recebeu o segredo, o feitiço simplesmente seria desfeito, então o plano seria, enquanto eles caçam os sírios, o segredo estaria seguro com o rato, olha, faz sentido é é, porque quando, quando o, 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 o Dumbledore morre e o segredo do, do Largo se desfaz, ele não fica exposto, né? Cada um vira, cada um que teve contato, cada um com quem o segredo foi compartilhado, passa a ser também um fiel. E por isso que a Hermione pode levar o Yexley pra lá. Por isso que ela, tipo, é... é Revela a localização para o né não, Antes mas... do Dumbledore morrer, ela não poderia fazer isso. Será? Não, porque... Como se é... o
1: Dumbledore aparatasse e acontecesse essa mesma situação que aconteceu com o Carmione com o Dumbledore? Será é, porque que... o fiel... É revelada mesmo assim?
4: Não, o, o que, que acontece? O, o Dumbledore, enquanto ele está vivo, ele é o fiel. Só ele pode compartilhar. Só ele pode compartilhar. Tanto que... É... Se outras pessoas com quem ele compartilha o segredo tentarem falar, elas não conseguem. Uhum. Elas não conseguem falar. Tanto que o, o, o... Como é que é? Mundungo. Não, o... Ah, esqueci. Enfim. É, eles, não, eles não conseguem falar. Então, o que rola é que quando o Dumbledore morre, cada um se torna fiel. E aí, quando você se torna fiel, você pode compartilhar. Então, quando a Hermione faz isso... É como se ela estivesse mostrando o, o papelzinho do Dumbledore lá com o Leilardo mas,
1: mas eu acho isso muito estranho, porque pra mim, quando cada um se torna um fiel do segredo, é como se ele tivesse a mesma função que o Dumbledore tinha, não era como se mudasse as regras do feitiço. Agora existe mais de um fiel do segredo, só que eles precisam contar. Não,
2: mas não mudou as regras do
1: feitiço. Do feitiço.
2: É, amigo, mostrar. Ela
1: não, não conta, ele só cai lá pra
2: cá. Então, mas ele, ele vai com ela, então ela mostra. Se ela tá mostrando, mostrando, querendo ou não mostrando onde é que está, ela tá contando o segredo, então ela tá compartilhando com segredo
1: Se ele mostrar sem querer, também ele já tá contando o segredo.
2: Uhum, exato.
1: Sim. Ah, tá, Sim. entendi.
2: Então vamos lá. Só que, Agora vamos para o episódio só que antes de 56. Ele, morrer, tá? ele
4: era o único capaz de fazer isso.
1: Ah, entendi.
2: Posso? Pode, desculpa. Então vamos para o episódio 56, O Segredo de Hermione. Porque a gente já não tinha falado em polêmica nenhuma. Agora, então, vamos para o vamos pro primeiro comentário do Marcelo Leite. Olá, pessoal. Último episódio de 2020. É, é que eu vou, vou chorar. Acabou. Que ótimo que ficou a análise do capítulo mais dark da saga de Harry Potter. Saga Harry Potter. É, sobre a pergunta, Hermione é muito mais velha por ter usado vir vira tempo, não resistir e fazer uma continha. Risos. Fazer uma aproximação bem para cima e supondo que Hermione tenha usado vira tempo duas vezes por dia, voltando quatro horas por dia, cada vez ela vive, viveria oito horas a mais a cada dia de aula. Supondo que sejam 20 dias com aula no mês, seriam 160 horas a mais vividas por mês. E supondo que sejam 9 meses de aula, ela viveria 1.440 horas a mais naquele fatídico ano, letivo de 93, 94, que dividido por 24 horas, daria que a Hermione seria no máximo 60 dias ou 2 meses mais velha que alguém que tenha nascido no mesmo dia que ela e nunca tenha usado um viratempo, vira-tempo. Beijo a todos. Olha, ele trouxe cálculos matemáticos. Arrasou. É, acho que é isso,
4: isso
1: mesmo. É muito doido, que é mesmo.
2: Eu acho que faz sentido. Eu não sei, depende. Eu não sei, eu tenho um pensamento tipo: beleza, ela pode ter vivido esse tempo a mais, porque ela voltou, só que ela voltou e depois ela voltou de novo pra frente. Então ela, volt... ela meio que, tipo. A Hermione que mas foi pro não. passado apesar de ter o conhecimento de agora é feito borboleta e apesar de ter o é, conhecimento de agora o corpo dela meio que também volta não, mas aí ela não ela vai e segue.
4: volta,
2: ela volta... Não, aí, daí ela segue pra frente que aí não, ela vai não, viver a mesma não. quantidade de horas que ela já tinha vivido mas aí ela tá vivendo de novo, ela tá vivendo duas vezes aquelas horas mas o corpo dela voltou, então ela só aí, tem a memória do, do futuro, ver, ela, ela só tem, se tem se a não vai. memória
1: não é como ela se o corpo só... dela tivesse desaparecido
2: às vezes é por isso então, que ela não pode... Entendeu? Não, não tô falando que o corpo dela não dá. Eu tô Sim. falando, tipo... É ela, apesar dela voltar... O corpo dela voltou ao passado. Então é o corpo de algumas horas atrás... Um horas apesar atrás. de ter ido pro futuro. É que meu pensamento é muito, compl é muito mais complicado de botar... É pra botar em palavras. É tipo... É... Eu tenho essa Hermione aqui no futuro, certo? Aí meio que ela voltou. Só que esse corpo... A quantidade de células que ele gastou nessas 24 horas, elas vão voltar à estaca de 24 horas atrás. Isso. E ela vai viver essas 24 horas para gastar a As mesma quantidade mortas, de células de um ponto para o outro.
1: Tipo, não faz sentido. Eu acho que ela gasta essa quantidade de energia e de tudo que ela tinha que gastar nesse tempo e quando ela volta, ela gasta mais coisa.
4: Eu não e sei. eu acho que mas a, a falta, falta de não então essa lógica que a gente está aplicando aqui de que ela talvez fosse mais velha do que uma pessoa que nasceu no mesmo dia mas não usou o vira tempo é tá baseada num texto sobre o vira tempo que está lá no Pottermore que fala sobre um caso é, extremo de uma mulher que voltou não sei quanto tempo e que quando ela é, voltou pro ela ficou agarrada no, no, no tempo, e tempo ela voltou para o dia normal, ela tinha ela morreu porque o corpo dela tava muito velho, porque ela tinha vivido tudo aquilo, uhum. sacou? Então uhum. a gente tá baseando nisso, assim no fato de que, se num caso extremo em que a pessoa voltou muitos anos, quando ela voltou, essa idade extra apareceu no corpo dela o suficiente para ela não aguentar sobreviver. Então, isso também aconteceu na Hermione, só que o caso da Hermione é que ela voltou muito pouco tempo, então isso não, não fez uma diferença é, material nela, de tipo assim, ah, ela está ali dois, três anos mais velha. Mas esses dois meses aí, pela lógica desse texto do Viratempo, é, faz sentido que isso tenha acontecido
0: assim, faz sentido que ela seja mais velha assim. Eu acho que você está errado, é. Luiz. No seu, no, no, na forma como você está falando... Então ela teria vivido três vezes mais, não só duas. Mas enfim, é, o Marcelo chamou esse capítulo de o capítulo mais dark, a série dark, né, de Harry Potter. Mas eu diria que esse, que a série dark que é a série mais O Segredo de Hermione, porque veio antes. <risos>
1: É verdade. <risos> Olha, tem um comentário aqui do Gabriel Leandro Gomes que ele diz... Olá, boa noite. É, no chat. Minha primeira vez aqui, conheci a Casa Elefante semana passada e já ouvi vários episódios, alguns mais de uma vez. Parabéns pelo lindo trabalho. Seja bem-vindo, Gabriel. Lacrou. Muito obrigado.
2: Lacrou.
0: Bem-vindo, Gabriel. Arrasou. Aí, ah, ó, e o Gabriel, é o Danilo, inclusive, fez... inclusive, inclusive, deu um tapão na cara do Luiz, ó. O corpo de quem voltou não retrocede. Ele, ela volta da forma que estava. O que ela está gastando mais o que ela está gastando durante o tempo voltado.
1: É isso. É isso, galera. Viagem no tempo, né?
0: Próximo <risos> comentário.
1: É o comentário do Bizarro. Ele diz: Olá, pessoal. Felicidades a todo mundo. Muito obrigado pra você
2: também. Nossa, a você gente é amigo sabia... da Pete? Ela a gosta gente... do seu nome que ela fica. Bizarro, bizarro,
0: bizarro. A gente não, sabia carinha. o nome do Bizarro, mas eu esqueci já. Enfim. Bizarro é sempre por aqui, né? Sim.
1: Uhum. Primeiro, parabéns pelo podcast. A cada episódio a qualidade melhora mais e mais. Continuando, não gosto desse capítulo. Então, um beijo bizarro foi bom. <risos> por mais que a JK tenha se esforçado para uhum. trabalhar a ideia, fazendo sua viagem no tempo diferente, com limitações, para mim acabou ficando um final de livro chato. Ixi. Tudo que pena, é muito...
2: seu comentário não será mais lido hoje.
1: Tudo é muito corrido e fica com a sensação meio de anticlimax com esse final, já que o Pedro não é realmente o vilão físico a se enfrentar. Mas isso sou eu, um chato que não gosta de viagens no tempo, apesar de Doctor Who ser minha série favorita. Olha o paradoxo. De...
0: <risos> <risos> bizarro. Ai, bizarro.
1: <risos> o, o, li, bizarro,
0: o, bizarro. o fato do do, 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 do do Sirius não ser o vilão é o que torna É interessante essa coisa do Ah, não era o que você pensava O final do livro, pra mim Sim. É interessante por isso
1: Sim. Assim, você não gosta do é, Pedra Filosofal Câmara Secreta, Cálice de Fogo Porque esses livros também São os que o vilão não é realmente que a gente acha que é Assim, você não gosta de nenhum final de Harry Potter Então
4: Toma. Não, acho que ele quis dizer no sentido de que tipo o grande vilão que dá, da saga que é o Voldemort não é a ameaça real nesse livro. Ah. Nesse livro aparece uma outra ameaça que nesse caso é o Pedro. O inimigo agora é outro.
0: Mas é o Voldemort, porque se o Pedro não tivesse escapado, não, é o
4: Voldemort. Sim, mas eu acho, até comentei. É vocês lá, é, e isso é uma das coisas que eu mais gosto nesse livro, aliás, porque esse livro e os seis são os únicos livros em que esse grande vilão que é o Voldemort não é a ameaça direta, tipo, não existe um conflito direto entre Harry e Voldemort, e pra mim são os melhores livros, porque dá pra você desenvolver muito melhor todas as outras coisas que vêm por trás desse vilão físico, né, uhum. e, tipo... Por exemplo, no terceiro livro, esse grande vilão que é uma pessoa que teoricamente era de sua confiança e que destruiu sua vida. Sabe? Eu acho isso muito massa.
2: Mas eu vou, eu vou fazer o bizarro agora gostar desse capítulo. É bizarro, existe um oitavo livro de Harry Potter chamado A Criança amaldiçoada". Lê esse livro e depois lê esse capítulo novo. Vamos ver o que você acha dele. Eu tenho que
0: comentar sobre isso depois.
4: <risos> vamos lá a Sabrina disse Harry cagando para todo esforço que fazem para manter ele seguro e botando a vida dos outros em perigo, porque não aguenta ficar trancado é tipo o povo que fura a quarentena para ir em festa por causa da saúde
0: mental
3: beijo pro
0: Sabrina, o bom é que essas pessoas que falam ah, eu, é, eu, é pela minha Sim. saúde mental, não estava conseguindo acham que tá estão sendo, sendo muito criativas, né, com isso?
4: Não, o bom é que as pessoas que fazem falam que estão saindo por causa da saúde mental. Com certeza não fazem terapia, que é o que vai ajudar a saúde mental delas. Né? É, Mas tudo bem. É, pobre do Harry, saúde mental em frangalhos, contando dementador em volta. De fato, gente, coitado do Harry nesse livro, né? Tem muita pena dele. Acho que ele nesse livro ele começa a enfrentar isso que eu acho legal também, tipo, ele começa a enfrentar uns demônios que não são Voldemort. Uhum. são outras coisas. E que, justamente, a, a, todo o rolê dele com o Dementador, aquilo que o Lupin fala, de que ah, você tem medo do medo, não sei o quê, isso que é muito massa, porque a gente vê que, independente do que o Voldemort representa na vida dele, tem coisas que marcaram muito mais ele, né? ainda que esteja ligado com o Voldemort. É muito mais marcante para ele o fato dele de ter perdido os pais do que o fato de ter um cara atrás dele tentar matar
0: ele. Então, é... Isso é legal, eu acho. O, Marci... o Marcial Faria apareceu no chat para elogiar o fundo do Luiz bem na hora que ele sumiu. Ah.
1: <risos> Poxa, Marcial, não foi
4: Eu queria fazer uma reclamação em público que eu não consegui colocar fundo no meu. Tô muito triste. Eu fui a única pessoa... Você tentou colocar, Igor? Ou você nem tentou? Não tentei.
1: Ele disse que não gostou suas palhaçadas.
4: Eu queria colocar o meu fundo aqui, não pude, Lu... então fica só aqui
0: mesmo. Luiz, o Marcial elogiou seu fundo. <risos> Amor. Ele tá comendo. Tá bom, vai, próximo comentário. <risos> Aí sim, é
1: Danilo. Ah, quer que eu leia esse? Você leu o meu?
0: Não, tô falando do seu fundo.
1: Ah, sim. Não, é porque o Luiz está machucando. Mas meu fundo é muito bom. É, a Clares disse... Fiquei pensando sobre posso
2: a viagem... no tempo então, Pode? Clares Fiquei pensando sobre a viagem no tempo. Na discussão, as meninas levantaram a questão de que se a pessoinha do passado encontrar a pessoinha do futuro, talvez rolasse uma fusão. Aí eu fiquei viajando nessa questão e na minha brisa. Se isso acontecesse de fato... Entraria um loop em espaço temporal e nunca sairia dele. Um eterno dia da marmota. Mas enfim, prisas à parte, também nunca tinha pensado que a fala do Dambi, mais de uma vida pode ser salva, se referia ao Sirius e não ao Bicuço. Mas relendo e acompanhando as discussões do podcast, faz todo sentido. Para mim, isso é o que tem sido mais legal do, pod, do podcast pois tinha muitas coisas antes que eu não perceberia ou não aprofundei mesmo. Tem sido muito enriquecedora essa experiência. A Tamiris fala que gostaria de usar um Obliviate nela para poder reler Harry Potter e ter a mesma sensação da primeira vez. Mas eu estou curtindo muito ter uma nova leitura e interpretação da saga, mesmo sabendo tudo o que vai acontecer. Ah. Ai,
0: gente, muito obrigado. obrigado. Eu acho que... Eu não sei se ficou claro, mas a nossa proposta não é somente ler Harry Potter, é especificamente reler Harry Potter. Porque eu acho que re a releitura de Harry Potter ela tem uma outra proposta, sabe? A gente já sabendo de tudo que aconteceu, a gente pode encontrar certos detalhes que antes não poderiam ser encontrados. Então é muito interessante fazer essa releitura. E eu acho legal que vocês então... Oi? Desculpa. Não, pode falar. Não, eu gosto muito que vocês também gostem dessa ideia, né? De fazer a releitura.
4: É, eu tinha uma professora na faculdade que ela dava aula, tipo, sei lá, 40 anos, e ela dava aula de literatura brasileira, e ela falava que toda vez que ela relia, ela dava uma matéria todo semestre, e todo semestre ela relia Grande Sertão Veredas. E ela falava que toda vez que ela relia Grande Sertão Paredes, ela encontrava uma coisa nova em tipo 40 anos de sala de aula. Então, e eu tenho essa sensação com Harry Potter, sabe? Já li não sei quantas mil vezes e eu sempre encontro alguma coisa. Tipo, em 2021 eu ainda chego no Discord, três horas da manhã e falo, gente, mas o que? E aquele negócio?
0: Inclusive, no próximo comentário eu, com o comentário do Carlos Moretti, eu tive um insight que eu não tinha tido antes. Mas a gente
1: um vai falar novo qual? Insight. Então, o comentário do Carlos Moretti é assim, ó. Gente, esse capítulo é muito incrível. Realmente eu concordo que um dos melhores da saga. Eu não lembrava como ele era tão gigante. <risos> o que eu mais amo nele é exatamente a questão da viagem temporal. E eu acho que Harry Potter é a obra que aborda de maneira mais interessante essa questão, a meu ver. Você viu o bizarro? <risos> <risos> sempre fui apaixonado pela ideia de haver apenas uma linha temporal e voltar no tempo não possibilitar alterações nela, tudo que aconteceu ainda acontecerá, quer dizer quando forçam a barra, como no caso da moça que voltou 500 anos as coisas saem do controle, mas em espaços de tempos menores, tudo fica bem legal, até por isso tudo eu odeio ainda mais Cursed Child ser canonic Sobre o velho safado Dumbledore, a bicha é destruidora mesmo. Acredito realmente que no momento que ele viu as crianças libertando o Bicuço, ele só achou maneiro. Mas com o relato dos Sirius, ele entendeu que eles precisavam voltar no tempo para isso acontecer. Talvez até por isso ele não tenha dado muitas dicas do que fazer, pois sabia que não poderia interferir nos acontecimentos já ocorridos. E ele não sabia nem se os Sirius tinha sido libertado. Ou seja... Mactube, né? Tá escrito, já diria. <risos> a novela. O Clone. O Clone, né? O clone. Bem pontuado, né, Veranda,
2: Bem pontuado.
1: Beijo
0: pra Glória Pé. E aí, gente, essa frase que o Carlos falou. Ele viu as crianças libertando o bicus. Me deu um estalo. E eu pensei assim. A gente ficou na dúvida, né? Por que, que o Dumbledore ficou tão em paz? com a ideia de mandar os meninos voltarem no tempo para salvar os Sirius, sendo que isso é uma coisa que teoricamente tá quebrando muitas regras, né? Então, eu cheguei à conclusão que ele ficou em paz em sugerir isso, porque ele já sabia que eles iam voltar. Que ele já sabia, ele já tinha visto eles salvando o Bicus. Então, Mas ele aí... ele sugeriu para salvar voltarem no tempo e salvarem os filhos, porque ele já tinha visto que essa regra, essa lei já tinha sido quebrada mesmo, independente do que ele fizesse.
4: Então, mas a gente, no episódio, a gente chegou nessa fusão, na verdade, o, o filho deu, teve esse insight, falou isso, e a gente, tipo, What? Que, quando ele fala é, que se a gente tiver sorte, duas vidas poderão ser passadas à noite... Ele só sabia a, 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 a eles a possibilidade de salvar uma segunda vida era a vida de Sirius. O plano não foi feito para salvar o Sirius. O Sirius foi salvo porque ele já ele sabia que eles já tinham salvado Bicus.
0: Aham. Uhum. Mas eu Então, tipo, além desse insight do Daniel, eu ainda tive um insight que passa um panão pro Dumbledore, porque ele não mandou eles fazerem uma coisa ilegal. Ah, entendi. Isso então não tá... é um insight, é uma faxina. Mas é uma faxina que foi um insight trazida pra mim por um insight. O
4: Daniel, o Carlos trouxe pra você um produto de limpeza novo, foi isso. Sim. Carlos Moretti
0: novo Gente, o que tá acontecendo que a nossa cara não está aparecendo? É, é.
1: Só tá a Larissa lá.
0: Eu acho que o Google é sou... deu algum problema.
4: Não, pra mim tá aparecendo tá aqui minha
1: cara. Bem é porque eu Meu dei um golpe
0: é...
4: e essa live agora é minha só minha
1: o canal São is back ah.
4: volta ao vivo no né, meio de um golpe e eu vou agora tá
0: só o Danilo, o Danilo me deu golpe gente, vocês estão ouvindo tudo né, pessoal que tá assistindo nossa carinha já volta voltou, só porque eu falei, vai, vamos continuar agora o último comentário que menciona a Kerset para eu poder falar, vai
4: o Jonas Rosa Mendes disse Fiquei tão arrepiada ouvindo esse episódio que me lembrou da sensação ao ler o capítulo pela primeira vez. Caralho, que honra. Esse é um dos capítulos, dos meus capítulos favoritos da saga e ele só cresceu com as discussões. Acho que a Rowling foi muito certeira na narrativa ao mostrar que chega um ponto onde nossos pais podem estar conosco em pensamento, mas o agir tem que partir de nós. Caralho, eles Regina, ó. E isso me lembrou muito daquela discussão do patrono em episódios anteriores, da força que tiramos de nós mesmos. Parabéns pelo belíssimo episódio. Queria dizer que o ranço pela peça aumentou ainda mais depois de ouvi-lo. Vai, Igor! Bom,
2: como, como diria uma grande pensadora brasileira, e eu ligo sem cartão?
0: Entendi. Mas tá. É, o... Criança amaldiçoada. Vamos lá. Esse momento chegou. A gente vai falar sobre criança amaldiçoada nesse podcast. Se tudo der certo, a gente vai chegar nesse, nesse ponto. Mas, enquanto não chegamos, eu gostaria de dizer analisar esse capítulo sobre a, é, através do prisma de criança amaldiçoada é meio... Não faz muito Erra. sentido. Por quê? Em Criança Amaldiçoada, nós não temos este mesmo viratempo tempo de aqui, daqui. Lá na peça está explicadíssimo que aquele é um outro tipo de viratempo. Talvez outro tipo de magia, talvez outro tipo de, de coisas. Ou seja, não estragaram o vira-tempo de Harry Potter, gente. Se vocês não gostam de, de Curse Child fala assim, ah, não gosto do vira-tempo de querceteado, mas o vira-tempo <risos> do Harry Potter Escorro. está intacto. Scorbus perfeito. Eu
4: acho, eu sou uma pessoa que também não tem, não, eu tenho alguns problemas com essa peça, mas tenho várias coisas que as pessoas reclamam, não me incomoda mas esse negócio do vira-tempo também, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que quando a gente chega lá no, no quinto livro, né no departamento de mistérios, é, um dos mistérios que é estudado lá é o tempo. E quando eles destroem os viratempos, todos eles são destruídos ali, isso não quer dizer que os estudos sobre o tempo pararam de ser feitos. Então, nesses 20 anos, que se, mais de 20 anos, né, que separam é, a destruição dos viratempos e esse outro vira-tempo que é usado lá na peça, se você pensar que pode ser é tipo uma tecnologia... Isso pode ter mudado, isso pode ter evoluído, isso pode fornecer outros tipos de viagem no tempo. Então, não é uma, uma tecnologia estática, sabe? É uma coisa que realmente pode ter outros recursos no
0: momento em que a gente está na peça. Sim, e outra coisa também. Lá em Criança Amaldiçoada, eles voltaram... No, foram muitos anos, né? No texto uhum. do Pottermore diz que cinco horas é o limite para que nada dê errado. Que você não, uhum. não, não cague com a linha do tempo. No Criança Amorizado, eles voltam muito tempo. Então, o fato deles cagarem a linha do tempo faz sentido, mesmo dentro do que já era canon. Sim. Mas, gente... É... Eu tenho também meus muitos problemas com o roteiro e com a peça... Mas eu acho que esses pontinhos que as pessoas é, aprenderam a reclamar é. são meio fáceis, sabe? De, de, de limpar esse chão. Tipo, del. Mas a gente chega a. Gente limpa cada, a gente limpa
4: cada sujeira, né, Igor? Pois é. Isso gente. aí. Viagem no tempo.
2: É, é, é bom estar tá com a festinha em dia, né? Aqui
0: no chat. Eu queria só a dizer que na falta, o Igor colocou assim,
4: falar da peça, mas só um pouco.
0: <risos> Gente, no chat, a Vitória Cunha falou, mano, existe alguém que gosta de Cursed Child, Vitória? Existe então... eleitor do Bolsonaro. A partir daí, você Nossa, já... não fazer essa comparação. Nossa, é caralho, Cunha. Mas foi uma. Eu tô só exagerando pra ela perceber que existem Sim. todo tipo de gente nesse mundo.
2: Ai, Igor, pegou é, pesado, amigo. Né? Não, pegou pesado. Eu gosto de Castle
4: Child, gente. Eu acho que é uma experiência muito legal de ler é, depois de tanto tempo sem um, um livro novo e tal. Mas o meu, meu grande problema com ele é que ele é uma peça e eu gosto de livro, narrativo, coisa, normal. E uhum. aí eu queria que a escrevesse um livro normal. Só. Eu tenho certeza que se elas que tivessem escrito um livro normal, esses todos os milhões de problemas que as pessoas encontram, não serem encontrados tão cedo, assim. Ia ser muito menos, muito menos.
1: Exato. O Igor sempre fala isso. Que se a Rogan pegar para explicar esses pontos da peça, eles vão ser...
0: Sim,
4: gente.
1: Vai, vai todo mundo passar pano, bater palma, tudo uma boa.
0: <risos> Sim. Como eu sempre falo, então não vou falar de novo. É, o Gabriel Martins falou que Vai defender a existência da Delphi Então quer dizer então, que o Gabriel Martins vai ser convidado Para a temporada que a gente falar de Cursetia de é. Arrasou, Gabriel
2: Lacro demais
0: bom, bom, vamos para o próximo bom. comentário então, Que é do Marcos Mato
2: Marcos Mato Oi gente, tudo bem com vocês? Tô meio sumido, mas eu tava trabalhando Que nem louca e depois ainda fiquei doente Ah, melhor, eu espero que você esteja bem Espero
0: que não tenha sido Covid
2: mas eu, estou, mas eu estou ouvindo o episódio 56 now. E me veio à cabeça o seguinte. A verdade é uma concordata com o que foi falado Nossa, do ponto gente. de vista do, dos participantes.
0: A gente percebe Essa... que o Marcos trabalha numa livraria não porque ele nos diz, né? Mas sim por causa do vocabulário dele. Lacrou.
2: Achei muito inteligente a sacada das meninas sobre o fim do plot. No caso, me refiro ao não final feliz para a história. Interessante, mesmo, o que a Joana fez com o livro infantil. Ela quebrou, ela quebrou os paradigmas quebradora de corrente, a mãe dos dragões. Não, pera, essa é outro. Ela quebrou os paradigmas de finais é felizes dos livros, inclusive dos dela próprios. O traidor foge, o condenado tem que fugir e não tem inocência e defesa em seu futuro. O prof. pira, Snape faz a louca ressentida, o lobisomem desaparece e tem sua vida transformada no inferno social e o trio mas o Harry volta para sua vida de merda, tudo desmorona em volta do descabelado do Harry mesmo a Hermione voltando no tempo, toda a bagunça só será resolvida muito depois. E a observação de que Dumbledore transmite responsabilidade para para duas crianças resolverem é muito doido, porque a instituição, como foi frisado no, no app, não faz nada, muito bom. A meu episódio até este ponto. Comentário em tempo real. É aí, Você
4: deve aí que gostado. meu pano também,
0: né, É aí que meu pano entra é em ação, gente, tá vendo, ó? o Dumbledore transmite a responsabilidade para as crianças porque ele sabe que elas já vão fazer ele transmitindo ou não a responsabilidade que está tudo na mão, nas mãos do tempo
2: agora é isso Igor. como dizem, só o tempo dirá
4: levantar uma pergunta que é a seguinte, de acordo com essa sua passagem de pano isso que, você acha você acredita que se o Dumbledore não tivesse falado com eles em determinado momento, o Hermione ia falar eu tenho um virar tempo aqui, vamos mudar isso?
0: Então, amiga, mas quando a gente tá falando sobre viagem no tempo, não não, não tem como a gente pensar nos e-se. É, né? Porque, por exemplo, é, é igual aquela questão do, do e-se eles voltassem no tempo depois do Sirius já ter sido beijado. Uhum.
1: E se alguém matar é impossível
0: bebê? isso acontecer <risos> porque o Sirius nunca seria beijado. Não existe porque essa possibilidade. Não isso. É. Então, é. enfim, é, é, é muito complicado. Toda a discussão do, do tempo. Eu acho que alguém precisa na internet. Isso não é uma promessa, mas alguém precisa pegar e fazer e... uma. Racionalização da viagem no tempo no Prisioneiro de Ascabão porque é e assim é, é tipo, se umas regras porque para ficar mais fácil a, a conversa
2: às vezes
1: é porque tem muitos tipos de viagem no tempo, né? Tipo,
2: Ai gente, a... todo mundo aceita de voltar para o futuro e acha a coisa mais linda. Acabou, só, só aceita a viagem no tempo de Harry Potter, e é lindo. Acabou, acabou. Eu acabou, lógico, que acabou. Mal
4: agora. Ai. <risos>
2: Eu não, consigo... não, eu só falei não. que se ele lê o Cursed Child depois de ler esse capítulo, ele vai gostar desse capítulo.
4: Eu ia comentar alguma coisa. Agora eu esqueci. Enfim, vamos eu para o te
2: próximo Te refutei.
1: Capítulo. Eu vou ler o próximo comentário aqui do Daniel Maia. Últimos episódios de Prisioneiro maravilhosos. Alguns pontos para adicionar nas discussões. Sobre em que momento Dumbledore percebe sobre a viagem no tempo. Acho que pode ser adicionado o fato que ele conta para o Harry no quinto livro que assistiu da janela o Harry lançar o patrono contra 100 dementadores então, quando o Snape aparece com o Harry desmaiado, isso deixa ele meio, ué, como ele derrotou os dementadores e logo depois ficou nesse estado tão fragilizado pode ter sido um, mais uma ponta que ele somou na hora de entender o uso do vira-tempo
0: que fenômeno interessante esse lá, Igor. será que eu não falei demais já, Lari. Explica aí mas eu queria in introduzir <risos> a sua explicação, dizendo que eu acho muito interessante esse fenômeno de que, da, das pessoas acharem que o Dumbledore falou que ele estava literalmente olhando pela janela enquanto o Harry fazia o Patrono contra os 100 Mas explica pra gente o que aconteceu de verdade, Larissa. Conta um
1: pouquinho, Larissa. <risos>
0: Conta um pouquinho, então,
1: essa é cena...
4: Essa cena aqui o Daniel está se referindo, no quinto livro, é naquela conversa né em que o Dumbledore meio que abre o jogo com o Harry, mas nem tanto. E conta várias coisas, mas não tudo. E aí ele vai contando sobre como que ele é, foi de longe vendo o Harry crescer, como que ele chegou no primeiro ano como um menino é, é, fragilizado, mas... Que tinha sobrevivido, que tinha passado por muita coisa, mas que estava lá vivo, não sei o quê, e ele viu, ele é, proteger a pedra filosofal, não sei o quê, e aí ele vai narrando, né? Do jeitinho que o Code gosta, vai
0: narrando tudo. <risos> vai fazer a minha retrospectiva, né? Mas vamos bem deixar bem claro Cody. aqui que o Code pode gostar sim, tá, Code? Pode é, não Cody, gostar disso.
1: Que... Agora ninguém chegou com uma varia na cabeça de proibindo de gostar, tá tudo bem. <risos>
4: E aí, o Dumbledore diz o seguinte, é, abre aspas, Entramos no seu terceiro ano. Observei de longe você lutar para repelir dementadores. Aí. Observei de longe você lutar para repelir dementadores, quando encontrou Sirius, descobrir quem ele era e salvá-lo. Será que eu deveria ter lhe dito, então, no momento em que triunfalmente arrebatara seu, seu padrinho das garras do ministério? Mas agora, aos 13 anos, as minhas desculpas estavam se esgotando. Você poderia ser jovem, mas provara que era excepcional. Minha consciência se aquietou. Eu sabia que em breve a hora teria de chegar. Então, o que ele está fazendo aqui é... Ele está narrando o crescimento do Harry enquanto bruxo. Enquanto uma pessoa que chegou no mundo bruxo sem nenhum conhecimento de quem ele era, do que, que ele era capaz, da história dele, das habilidades dele, e como que ele foi se tornando... Um bruxo cada vez mais excepcional, mesmo aos 13 anos. E aí, nessa fala aqui, quando ele fala observei de longe você lutar para repelir dementadores, não me parece, e o Igor concorda comigo, que ele está dizendo literalmente que ele estava de longe vendo o Harry lançar o patrono contra aqueles 100 dementadores lá no lago. O que parece é que ele está dizendo que ele, ao longo do ano, assistiu sem interferir diretamente, sem ir lá diretamente ensinar nada para o Harry. Ele foi assistindo enquanto o Harry aprendia a lidar com essa nova ameaça que eram os Dementadores. Porque com certeza absoluta, né, o Lupin falou com o Dumbledore que ele estava é, ensinando isso para o Harry, né. E, e o Dumbledore ficou sabendo que o Harry tinha desmaiado no trem. Então ele com certeza foi vendo aquilo ali... E o que ele está dizendo aqui é que ele sem diretamente ir lá ajudar o Harry... Ele assistiu ele se tornar capaz de repelir dementadores. Assim como ele assistiu o Harry encontrar o Sirius... Assim como ele assistiu o Harry descobrir quem o Sirius era... E assim como ele assistiu o Harry fazer tudo para salvar ele com o vira-tempo, né? Ele não tá dizendo que ele literalmente estava lá na janelinha, olhando até porque que filho da puta ele seria, né? <risos> Deixa eu ver esse menino aqui. Olha, gente, sem devido do Ah, é o Tipo aqui, ó. Dez galeões que ele não consegue, cara, não é possível, gente. Eu sei que a gente gosta de brincar com o, o porco pro abate, mas seria um pouco demais aqui, Então, assim, mas
0: dá. eu acho assim que a culpa não é do Daniel. Por isso que eu falei do, do fenômeno, né? É porque algumas ideias, elas se perpetuam no fandom. E aí elas eu vão se distorcendo. Bonito. né? Ela é, é tipo a, a, a aquela brincadeira, que eu esqueci o nome agora. Mas que vai
2: Telefone sem fio?
0: Isso, telefone sem fio as coisas vão se alterando de acordo com, a, com as nossas percepções. Então, o... essa informação ela deve ter chegado no, no Daniel nesse sentido, assim, e não que ele literalmente tenha tirado isso da, do livro ele mesmo. Né? É a mesma oh, coisa de gente... Snape, oh. né, gente? A ideia de que o Snape é um incel obcecado pela Lilian não está é, não no livro. né?
4: A gente chama isso de Fanon, que é o, o que se tornou cânone entre os fãs. Os fãs é, foram, são informações que foram circulando tanto, e as pessoas, em vez de ir lá conferir, ah, que aí fala assim, ah, outro dia, gente, eu juro que eu vi isso, o cara falando, o cara falando assim, não, porque o Snape derrubou um galho de árvore na cabeça da Lily
0: Nossa.
4: Aí eu fiquei assim, ó. e aí a, a pessoa fala isso, e aí você, em vez de ir lá no livro, confirmar, ou ver se não é verdade, isso vai se reproduzindo e tal, e acaba que se torna o que se chama de fã, o que seria esse cânone criado pelos fãs, e uhum. que, na verdade, não é cânone, porque não é verdade. Mas as pessoas vão repetindo tanto que você acaba acreditando que é verdade. <risos> o Felipe vezes,
1: é. a gente só tem uma... Leu errado mesmo, porque eu, por exemplo... Toda vez que a senhora Weasley ia visitar o Harry lá no caso de Fogo, eu tinha a impressão que ela falava que os alunos eram os cozinheiros de Hogwarts antes dos Elfos Domésticos. Eles cozinhavam. E eu não sei de onde eu tirei isso, porque teve um dia que a gente brigou sério. Eu falei, gente, a senhora Weasley falou, eles cozinhavam. Ela falou, ah, o salguete é novo, antes então, a gente também cozinhava, aqui era tudo.
4: Eu cheguei, quando eu cheguei aqui, era tudo
1: mata A gente ainda cozinhava. Eu que
4: coloquei isso aqui, sabe? ó. Não tinha elfo nenhum. É, olha só. O Daniel falou que ele foi cancelado. Não, a gente não tá te cancelando, Daniel. Tá tudo mais, bem. Daniel. Nunca ah, todo, mundo, todo mundo tá suscetível a fã. A gente sempre repete as coisas sem... sem... ir conferir e tal. Isso super acontece. E quando você... Quando eu disse esse comentário, é, na minha cabeça fez sentido Eu só fui questionar Quando o Igor veio me perguntar Tipo, ah, mas isso acontece mesmo, não sei o E aí eu fui olhar E aí que eu vi que era coisa. Ah lá, o Gabriel deu um exemplo de fã De que o James era apanhador Quando na verdade ele não era Ele era do time, mas ele não era apanhador Eu né? tenho outro exemplo de fano, de
2: fano. Nossa, o webcam sumiu de novo, gente Na live Ah,
0: já volto, eu acho que a minha internet tá meio ruim meu exemplo de Fanon é que a Minerva não poderia estar em Animais Fantásticos Crimes de Grindelwald. Agora
1: você falou ali que... Se tiver alguém aqui falar mal do Lula ou de Animais Fantásticos eu ia <da> derretir agora. <linda>. Porque <risos> não
4: tem nenhum erro. Ah, eu acho que eu vou fazer um papelzinho desse para pôr na minha, na minha foto.
0: <risos> vai, vamos Quando em é
1: frente. Do, da Minerva.
0: Gente, pera um, um minuto, eu vou tentar atualizar a página aqui pra ver se volta as webcam.
4: Esse rolê de fã eu acho muito doido como que a gente vai.. É
0: reproduzir as paradas, assim. Voltou, mas agora a gente tá em lugares diferentes da tela. Mas tudo bem.
2: <risos> isso não é um problema. Eu vou...
0: A Júlia Capuano falou. Não aceito o Megono em Animais Santas. Está errado Gente, o meu,
2: o a meu gente papel... A, a gente teoria isso. Falar,
3: o meu papel tô nesse filme
2: a gente já achou a resposta pra isso o McGonagall foi trabalhar no ministério, depois ela saiu de Hogwarts pra trabalhar no ministério ajudando lá o ministério e passando coisas sobre sobre o Vold, e acabou ela depois voltou, acabou, é isso não tem, para não tem, não tem como, essa resposta acabou
0: <risos> não, não é isso leiam o meu texto lá no Animado é, mas o Julio Júlia, o meu papel no mundo, eu fui trazido para cá pra, por Jesus Cristo e Deus para fazer ainda as pessoas aceitarem a Megônago em animação dos crimes divinos. Não, isso vai ainda acontecer, calma.
2: O momento está chegando.
0: Vamos em frente, pessoal. I
2: feel coming in tonight. Todo mundo vai comigo? Oh. Oh, oh. Caraca, mané, eu fechei meu primeiro corpo Quem que é? Tá, é... calma, não é Larissa agora? Uh. Da, Isabela tra... da Isabela?
0: Não sei, ai, mas... Sou,
4: peraí, eu tava abrindo a janela, porque tá muito calor aqui, gente Ah, aqui também
2: É, é, é a... demais. A
4: Isabela Tavares disse De longe, meu episódio preferido... Dói. A discussão que vocês constroem ao redor das personalidades dos personagens sempre me encanta. Mas nesse episódio foram além de qualquer expectativa. Lacrame. O Snape com seus ressentimentos e traumas, porque pra mim ele tem os dois. A Isabela, se eu não me engano, é uma das psicanalistas que eu mencionei, que tá lá no grupo. É, tá aqui. É Danilo, peraí.
0: Você precisa me mandar. Você precisa ser moderador pra poder mandar link lá. Peraí que eu vou mandar.
2: Ah, beleza. Beleza, beleza. Pode beleza. continuar? Pode, desculpa. Continue por favor.
4: A maneira como há um tipo de subversão da história com o final feliz, deixando o sabor agridoce para o leitor, me agrada muito. E foi com esse episódio que se clareou o motivo de eu não gostar da adaptação do Quarón. Não são quaisquer mudanças, quaisquer mudanças que ele faz. Tem coisas muito decisivas para ele simplesmente ignorar, mudar ou alterar. Sempre fico me perguntando até onde vai a fé que temos nos personagens, sabe? Porque ao longo dos livros, Dumbledore mais nos deixa, e eu falo nos deixa, porque o narrador acompanha o Harry, no vácuo, sem respostas, do que nos dá uma visão. Ele faz mais isso, né? Do que nos dá uma visão ou ferramentas ao Harry. Por isso, fiquei com a questão em torno dele. Quais são as intenções dele, além de criar o porquinho para o abate? O fã de meu Deus, quem chamou ele só faz merda, sem noção e se dá prêmios. Poxa, amigo, melhore. O pior é que não melhora. Enfim, acho que eu já falei demais, É uma experiência de ouvir vocês e já chamo todos por apelido aqui em casa. Não precisa pedir Oi. desculpa, Isabela, pode ser realmente por apelido sim, Qual tá? é o meu apelido? Gostaria Qual é o meu saber?
2: apelido? Olha, se meu apelido for Lulu, Lip, ou derivados disso, eu vou ficar um pouco triste, porque eu sempre quis um apelido legal se for um apelido legal, me fala porque eu, eu quero um apelido legal. legal Luiz
1: Lulu, Lulu Lulu eu gosto
0: Lulu Santos Lula, Lulu Lula, é um bom apelido vamos agora para o episódio 57 o último episódio sobre Prisioneiro de Ascaban. novo <risos> Correio Coruja
2: vamos começar com um comentário do Carlos Moretti ele é seu primo... Ah, não, não é diferente, seu amorito. É, é quase. É, sobre, sobre as matérias eletivas, eles só podem largar matérias no quinto ano, pelo que eu tenho entendido. Tanto que, por exemplo, <risos> todos os alunos fazem a porra da matéria com um fantasma. Que é uma matéria que tinha tudo pra ser incrível, mas... Puta que pariu! Eu amei chamar a bola do Rony... Eu, cham... eu amei chamar a bola do Rony de Porcaria! Faz todo sentido. o que tá acontecendo aqui, o Luiz? Até porque, como ela é bem pequena, fica tipo, porcaria nenhuma. Já é cano no meu coração. No meu também. Eu li, eu tinha vários A's e eu fiz o A. Tá o bem Luiz, quieto, ele interpreta
0: o que ele lê. Ele é um dublador nato. Mas
4: Amém. Eu... Olha, o, o Felipe disse aqui no chat, Luiz, que o seu apelido é Code. <risos>
0: Achei ofensivo mas
4: A Isabela disse que Igor e Luiz Ela chama pelos nomes Porque o nome é curto ah. têm... Boa noite, têm...
0: galerinha Eu gostei muito do nome porcaria Até porque fui eu que inventei Mas a partir dessa temporada Eu só vou chamar a Pig de porca se prepara. Ah, muito bom. O pior é que é ótimo mesmo essa saída. <risos> hum,
1: tem um comentário agora da Claris. E ela diz: Gente, eu que tava achando que o novo Correio Coruja era o, no, no, <risos> era o novo nome do Metendo a Colher. <risos> Ai, seria um novo, bom nome. Eu também tinha esquecido completamente do falsete do Snape. E acredito que, muito pela influência do Alan Rickman, pra mim não combina com o personagem. Imagino ele com raiva, rangendo os dentes e chamando o Dambi para uma conversinha. Mas fazendo essa cena, acho que não tem muito a ver. Talvez por isso eu tenha apagado isso da minha memória. Mas eu adoro a complexidade do Snape, que esse trabalhou muito bem para me fazer pensar melhor sobre ele. Finalmente os refrescos, Larissa. <risos> e a Larissa aí, sem essa cartão? Sobre essa, liga
2: cartão?
0: Sobre esse negócio de Peraí, você... deixa eu terminar
4: esse parágrafo porque é o tá. resto do...
0: E
1: tema. pra mim, a partir de agora, o chip looping e Snape é real. Snooping veio <risos> pra ficar, pelo visto.
0: Tudo perfeito. Gente, é, sobre o Snape, vocês não conseguirem imaginar o Snape do Alan Rickman falando em falsete. Talvez uma coisa que ajude vocês é uma cena deletada de Cálice de Fogo, em que o Snape <risos> <risos> está fora de ser. Si. Correndo de perna em aberta. <risos> levantando. O, o, a... abrindo porta da carruagem. É. Que ele tá conversando com o Igor Kakarov. Procurem. É inexpressão. É,
4: então. É perfeita essa cena. Eu queria comentar o seguinte, eu também acho que a, a atuação do Alan Rickman... Rest in Peace, né? Inclusive, faz aniversário de morte essa semana. Ele. Apesar dele ter se tornado tipo, um Snape muito icônico, ele não é o Snape dos livros. E, e o falsete combina muito com o Snape dos livros, porque o Snape do, do, dos filmes, ele é o Snape espião, sempre. Ele tá sempre no, 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 na roupinha de espião dele, né? O Snape dos livros, não, ele tá sempre nessa corda bamba entre tipo sou espião, mas puta que pariu, que ódio eu odeio essas pessoas, eu quero extravasar eu quero explodir, e ele tá sempre nessa coisa assim, então combina muito com ele, mas imaginar o Alan Rickman realmente eu acho difícil sim. será que
1: gente, o Alan Rickman é mais velho também né, do
4: que o Snape eu acho que o fator da idade é uma coisa que influencia muito, porque tipo, é. nesse, nesse livro ele tá com tipo 34 anos nesse, nessa época aqui, né e, e ele é um, é um tipo, ele é uma pessoa mais jovem e mais assim
2: do que ele uhum. seria, né? É, a, a questão do Alan Rickman traz uma maturidade muito maior do que o personagem tem nos livros.
0: Ou o uhum. contrário. Mas eu acho, olha, é longe de mim falar dos filmes. Mas, será que o Alan Rickman será que se o Alan Rickman não soubesse o que a Rowling contou pra ele, ele, ele interpretaria diferente o Snape? Talvez mais parecido com o que é no livro? Ai, acho... Hum, eu acho que não. Eu acho que, eu acho que o Alan Rickman
4: fez exatamente o que o roteiro pedia dele. Eu não acho que ele... Eu não acho que a interpretação dele tenha sido influenciada só nesse sentido por causa disso. Né? Sei lá. Uhum.
0: Ah,
1: eu... Inclusive, se tiver um remake de Harry Potter agora, tipo amanhã, eu queria que o Adam Driver fizesse o Snape, que ah, ele não. ia poder dar um ataque de pelanca do Kylo Ren e podia fazer isso. Não, falso.
4: o Adam Driver é muito corpulento, gente. Eu quero Me dá Snape magrelo esquisito. Eu quero um Snape magrelo esquisito, gente. É só isso que eu quero na minha vida.
2: Amiga, olha, ele é corpulento, mas ele é esquisito, apesar de ser um esquisito Não, gente, mas ele tem que não é
4: ser magrelo. Magrelo. Ele tem que
1: emagrecer pra fazer o filme.
2: É, amiga, ah,
0: mas não, ele mas pode mas ficar uns um dias sem não. comer... Não, é um rock, ela, rock. ela não tá falando de gordura, ela tá falando de corpo, endomformismo. Endomorfismo, quer dizer.
1: Já vai ter, Larissa, você vai ter que aceitar, tá?
4: Mas não vai ser o Adam não Vai, vai ser
1: eu. eu. Nem o remake. Vai ser a
0: Larissa,
2: inclusive. Ah. Eu Porque, eu Porque eu sou magrela. Eu sou magrela,
4: que eu Deus. É... Tá, vamos. Go on. Continua aí, Dani. Ah, é? Não acabou ainda.
1: Este não. livro não é meu favorito, mas ele foi um divisor de águas para mim. A partir dele é que eu comecei a realmente gostar da saga. Os primeiros são mais infantis, mas a partir do Prisioneiro de Azkaban, a história se torna mais densa e os personagens mais cinzas. Acho que pelo amadurecimento dos personagens mesmo, e meu também, quando li pela primeira vez. Tô ansiosa pelo Cálice de Fogo e a Ordem da Fênix, que são meus favoritos. Esqueci de falar sobre o Fudge. Meu Deus, que homem irritante e despreparado. Parece até um certo governante do Brasil. Não é possível que dentre todas as pessoas disponíveis ele foi escolhido para ser o ministro da magia. Ah, mas você acha que as pessoas não falam isso também? Não é possível que de 10 de candidatos Bolsonaro foi presidente. É possível, amigo. É
4: mas Gente, mas eu queria dizer o seguinte. Longe de mim defender Cornélio Fudge. Mas eu achei a comparação um pouco injusta. Eu porque... também já mandei usando os livros, o Fudge, ele era um bosta, ele era um bosta, ele era um péssimo ministro, ele era um péssimo ministro, mas ele no fim das contas era uma pessoa bem intencionada. Só que ele fez muita merda nesse caminho aí, mas ele não era o Bolsonaro, gente, tadinho. Sabe? Tipo, eu não. acho, se eu tivesse que aproximar o Fudge, eu não vou aproximar de ninguém, que eu acho que É eu... o Green eu... do Bolsonaro, o Voldemort, sei lá. Não, eu ia aproximar o Fudge de
0: alguém. Ah, tá.
1: O fã pelo que a gente sabe, ele tem um estilo, pelo menos, de roupa do Churchill, não era isso que a Diaquita fazia? O chapeuzinho, Sim. o terno... mas eu tava passando
4: é, política BR. É o Fernando Henrique
1: Cardoso. É o Itamar Franco, sabe? Uma coisa minha.
4: Nossa, meu conterrâneo. todo tudo em Juiz de Fora é Itamar. Franco. Juiz de
1: Fora uma Juiz de Fora é uma, eu, uma. Fora é uma
4: velho. É, é Itamar Franco é facada do Bolsonaro, início do golpe de 64, tem nada. Só Margarida, Margarida. Margarida. Só Margarida.
1: Porque a redenção de dias de fora, Margarida.
0: Redimiu toda. Vamos ver, né? Ela Ai. tem uma semana, ela tem 10 dias de governo, então... Ô, Felipe, comenta de novo, no porque o seu comentário foi para... A... Foi, foi banido. Caixa de tipo? É... <risos> Quem foi banido? O, não, o não, comentário, comentário do Felipe foi banido, porque ele falou fudido. <risos> é...
4: A Vitória fez um comentário que eu queria só ressaltar aqui, porque eu também amo, que ela falou, eu amo pensar no Snape professor, que bebia um cafezinho fazendo aposta
0: com a McGonagall. Gente, tudo para mim. Ai, tudo para mim. Bolsonaro tá mais pra Draco Malfoy. Realmente, acho que o Bolsonaro... O Thiago José falou isso. Eu acho que o Bolsonaro é tipo o Lúcio. E o, os filhos dele é o Draco Malfoy. Oh, gente, aqui nesse podcast a gente não cria fãzinho de Draco, hein? Não quero saber. Pelo menos até o Enigma do Príncipe a gente não aceita. Não, não depois, né? Ah, depois do Esforço Complexo de tal personagem em Cursed a Cursed eu sou meio fãzinho do é
1: igual o Cobra Kai, Cursed Child.
2: Ah, não, 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 vamos. Segue com o comentário, vai. Vamos ler o comentário do
0: Felipe que ele disse, eu diria que o fã é literalmente um fodido com um asterisco pra não ser pego. Lacrou. Vai, não. o próximo. Vai, o Daniel
4: Maria. Maia disse, interessante essa discussão se o James teria ou não poupado o rato. De fato, não dá para saber, porque até então ele é muito é. santificado na história. Mas um ponto relevante que diferencia o James do Sirius é o background familiar dos dois. O James teve pais que o amaram, uma infância boa, viveu um amor com a Lily, tinha um filho. Já o Sirius só tinha os amigos e o James era tudo para ele ali. Então, acho que seria mais, fa seria mais difícil o James chegar no mesmo patamar de ódio que o Sirius estava, Porém, nada impossível também. Daria uma boa, fique. Ansioso para meu livro favorito, Carlos de Fogo, agora. Acho que é interessante esse ponto também. Pensar é que o, o James era muito mais para o Sirius do que o Sirius era para o James. E não é, desmerecendo o que o James sentia pelo Sirius, né? mas só que, enfim, era uma relação diferente, de alguma forma.
2: É, como todo tipo de relação, né? Então vamos lá, é Isabel Antônio. Oi, gente, tudo bem com vocês? <risos> tudo ouça, bem. Ouço a casa de elefante desde o primeiro episódio, mas só agora criei coragem para mandar... Ah, que fofo, obrigado por obrigado, ter criado sabe? mensagem... Calma, obrigado por ter criado coragem de mandar mensagem. É, sobre a imagem idealizada que o Harry tem dos pais, eu entendo 100%. As pessoas que estão em volta do Harry, que poderiam falar sobre os pais para ele, não falem os defeitos. Ele cresceu sem conhecê-los e só imagina como eles teriam sido. A não ser o Snape que tem outras questões com James e a Lily. Quem falaria para o Harry, olha, seu pai não era uma pessoa boa. Ele tem 13 anos, tentando se entender e tentando se conectar com os pais. No quinto livro, quando ele vê a memória do Snape e vê como o James era depois da conversa com o Remo e o Sirius, ele, eles, e eles tentarem justificar as ações deles, ele uhum. ele vê um outro lado do James. É um momento de amadurecimento do Harry. Ele passa a enxergar seus pais como pessoas e não como imagens intocáveis que ele tem na mente. No caso que ele criou lá na, no Espelho de Ojezade. Tenho na minha cabeça que depois que o James foi lutar na Ordem da Fênix, ele mudou e melhorou. Talvez tenha virado a pessoa que os outros relataram para o Harry que ele foi. Talvez eu esteja querendo acreditar demais no James. Mas não posso deixar de me identificar com o Harry nesse ponto. Perdi meu pai quando tinha 10 anos de minha pesos. E não lembro muita coisa. O que eu sei dele, ouvi de outras pessoas. É dolorido para minha mãe ter que falar sobre ele em geral. Imagina falar sobre os defeitos dele. Sei que ele tinha seus defeitos porque ele era uma pessoa como qualquer outra. E reconhecer isso é parte do meu amadurecimento. Além disso, falar para o Harry que ele tem a cara do pai e os olhos da mãe é mais importante do que parece. Quero reforçar aqui que ele viveu um ano da sua vida com os pais. Saber que tem algo da Lily do James nele é uma forma de saber que os pais estão com ele. É o primeiro momento em que reconhece os pais nele. O patrão do Harry ser o servo do James é outra coisa... É, o servo do James é uma outra forma dele ter o pai perto. O seu, o seu pai vive em você, Harry. É, e se revela é, mais é, claramente é. quando você precisa dele. É difícil para quem não se lembra saber disso. Amo o podcast e gostaria de agradecer por, manterem companhia, por me manterem ah. companhia durante todos esses episódios.
0: EA, ele, he in Ai,
1: gente, eu fiquei arrepiado com isso.
0: Sim, é muito fofa essa frase do ele vir em você. É, obrigado, Isabel.
1: Acho é, é, obrigado por compartilhar com a gente essa coisa tão íntima da sua vida. Eu acho que Harry Potter é muito bom por causa disso. Várias pessoas em vários momentos da vida vão conseguir se identificar e sentir o que o Harry está passando, e isso veio de uma maneira muito mais forte para algumas pessoas do que para as outras. Se com os nossos pais vivos a gente costuma idealizá-los durante um tempo e demora esse processo de não idealização, imagino para quem perdeu o pai muito cedo. Então uhum. é realmente muito compreensível o que o Harry passa.
4: Uhum. É... é por isso que é tão difícil, né, quando ele vê a memória, né, porque, porque até tem um momento que ela fala que ah, a imagem idealizada dele e tal, e ela fala que o Snape era a única pessoa que falava com ele, que, ele não era, que o pai dele não era uma pessoa boa, e é uma visão enviesada, né, tipo, é, por, por mais que o, que, o, que o James tenha sido uma pessoa ruim com o Snape, o Snape não. Justamente por isso, aliás, ele não seria a pessoa que reconheceria coisas boas do Thiago. Né? E, e mesmo que o Thiago fosse um monstro absoluto, o fato do Snape não gostar dele, quando ele falasse isso pro Harry, o Harry, tipo, dispensaria como se fosse só uma. uma um ressentimento, né? Então, de fato, assim, tanto que ele só vai. É, perceber essas nuances do James quando ele vê né, com os próprios olhos o...
0: essa memória.
1: Eu essa achei... quebra... Pode falar, Igor.
0: Não, fala que eu ia mudar de ação.
1: Não, só ia falar que essa quebra é muito interessante porque o Harry vai passar isso com o James, depois ele vai passar isso com o Dumbledore no último livro. E por mais que a gente tenha essa visão do James e dos Marotos, eu não acho que a Minerva ia ter um aluno favorito que fosse uma pessoa ruim, sabe? Eu confio muito no senso de justiça da Minerva, por exemplo. É que é, é,
4: claro, engraçado
1: que... Ele, né? é, é claro que a gente vai ser FDP com algumas pessoas, mas é complexo, entendeu? Eu não acho que os professores iam gostar tanto de um aluno que fosse um bichão total.
0: Eu achei que a gente fez aqui um anel, uma aliança... Porque no começo a gente começou com a, o testemunho pessoal da Elga Hufflepuff. Falando sobre ela desmaiar e tal, por causa do, dos traumas dela. E aí a gente chegou aqui no da Isabel, so, ela falando também sobre uma questão pessoal. E é muito interessante a gente analisar sobre essa ótica também, né? Sobre o que a Rowling poderia estar tá, tá nos falando aí. Porque a gente sabe que, a mãe, que ela teve a morte da mãe dela é, como uma da, dos principais é, combustíveis né, para começar a escrever a série. Ou pelo menos para terminar o primeiro livro. Né? E também acho que pode, pode ser que ela tenha também alguma coisa com, com desmaio. Né? Que seja uma coisa que ela tenha passado aí, que talvez ah. quem não tenha isso. Fica na fica meio perdido, como por exemplo, é o meu caso, que eu nunca, desmaiei, nunca tive nenhum problema desse tipo. Por isso que é bom a gente sempre ter pessoas de vários diversidade, né, na nossa, tanto na nossa equipe quanto nos nossos ouvintes, para a gente poder ter uhum. sempre o ponto de vista que possa, possa agregar para nossa leitura que não seja só o nosso.
1: É, e ter pessoas que se sintam seguras e perceber que a casa do elefante e o site Animagos são lugares seguros para essas pessoas e para a gente mesmo, para poder compartilhar nossas experiências pessoais e são coisas que às vezes afetam a gente muito forte, a gente se sente seguro e confortável, Sim. é muito bom, que às vezes a gente duvida do trabalho que a gente faz, às vezes as pessoas duvidam do trabalho que a gente faz, mas tem Ouvir esses relatos e saber que é um lugar que as pessoas podem contar pra desabafar ou se identificar sem ter medo de julgamento é muito importante, faz a gente acreditar mais ainda no que a gente tá fazendo.
0: Lacro, Danilo. Você tem umas palavras muito belas, Danilo, parabéns. Parece a Obrigado. Helena do laço de Família. <risos> <risos> Parece a Helena. Toda vez que eu passo na sala, ela tá fazendo uma reflexão muito é. sábia. Mas, agora que a gente terminou os episódios, a gente vai ler alguns comentários que são. que não têm ligação com nenhum episódio, são. gerais.
1: E Quem eu vou ver? comentar, começar é. com a Lauren Zanini, que diz: Bom, gente, eu já sou ouvinte assídua da Casa Elefante desde o segundo episódio, que foi quando encontrei aleatoriamente no Spotify. Ai, eu
0: gente, sabe uma coisa que eu queria. Você... Que vocês contassem como vocês descobriram a Casa Elefante, porque eu acho super interessante saber. Por exemplo, a Lauren descobriu aleatoriamente Spotify. Como foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Pra
4: gente. Desculpa, um dia pode você acordou
1: e falou:
4: Deixa eu jogar aqui no, pod, no Spotify, podcast de Harry Potter. E aí você encontrou? Como é. foi? De outra forma.
1: Ou foi indicação? Você ouviu um podcast parecido?
0: Tá Inclusive, indiquem! Por
1: favor. Ela continua. Já comentei algumas vezes e vocês já leram no Metendo a Colher, mas preciso fazer um agradecimento especial. Essa quarentena não tá sendo fácil para ninguém, mas para mim foi mais forte. De uma forma que só tem quem... Que só quem tem depressão entende. Além dos tratamentos psicológicos e psiquiátricos, vocês têm sido minha terapia. Ainda mais depois da JK ter mostrado sua verdadeira face. Já não sei mais quantas Não, anos gente, eu calma.
0: Não é a verdadeira face. Ela mostrou uma face. É tão difícil para vocês entenderem isso. Ela mostrou uma face dela. Não é a verdadeira face. Mas, desculpa. É, obrigado, Laura.
1: Já não sei mais quantas vezes ouvi cada episódio, porque me acalmam, acalmam muito, me ajudam a dormir e fazem outras forças para trabalhar. Apesar de eu já ter lido... Cada livro mais de 40 vezes, que era a forma que eu encontrava de enfrentar, enfrentar a depressão na adolescência, vocês trazem tanta informação, tanto conhecimento, reflexões e piadinhas que melhoram o dia de qualquer pessoa. Além disso, eu amo a diversidade de um modo geral que a Casa Elefante contempla. De verdade, obrigado por cada minuto gasto gravando cada episódio. Beijos, hum. OBS. Sou operadora e se tiverem precisando de um ouvinte em algum capítulo, me coloca à disposição. Por favor, Lauren.
0: Vem, Lauren, a gente mandou um e-mail responde muito obrigado, amei. Eu,
1: vem pra casa tá? você também,
2: vem.
1: Ah, obrigado por compartilhar com a gente, é muito importante. É o que eu acabei de falar, né, basicamente, mas obrigado mesmo de deixar a gente acompanhar você em momentos tão íntimos quanto ajudar a trabalhar. Eu tenho problemas pra dormir, eu sei quanto é importante a hum. gente encontrar alguma coisa que conforte a gente em momentos complicados e ajuda a gente a dormir. Obrigado, de verdade.
4: Gente, olha só, algumas pessoas estão compartilhando aqui no chat, ó. Como que conheceram? Grupo do Facebook do Rodor Cavalo, vi nascer o Casa Elefante, conheço o Animagos desde 2017, Na Twitter do Animagos, descobri por causa da estação, estava relendo e meu namorado me indicou, mas e seu namorado descobriu como, Rebeca? Conta pra gente. <risos> Pelo Twitter do Animagos, Vi Nascer estava lá quando tudo era mato, ninguém sabia o porquê do nome. Ainda acho que nem todo mundo sabe ainda, né? Será que até o sétimo, até a gente chegar no Carousel de Chat, será que as pessoas já? A gente já explicou, eu sabe? acho. Já não lembro. Também não. Segui o Animagos no Instagram, procrastinei, mas dei uma chance ao podcast durante a pandemia e foi amor da primeira ouvida. Uau. Oh. Descobri no canal da Larissa. Olha, Olha gente. só! Olha. Mas Nossa foi no influência. vídeo de despedida do canal dela, é verdade. Eu fiz o vídeo de despedida logo antes de começar o... 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 a
2: casa.
0: Turitas é Animagos, Rodor Cavalo. É isso. Gente, várias pessoas falam que descobriram no grupo do Roller Cavalo. Que grupo é esse? É um grupo de assinantes ou de ouvintes? acho que é do Facebook. Obrigado para quem tá divulgando lá. É, é minha vez uhum. de ler? É,
4: né?
3: Uhum.
4: Uhum. Uhum. E vamos lá, descobri. a Isabela Tavares disse, descobriu o podcast pelo grupo do Rota ah, Cavalho. <risos>
0: Olha
4: lá. Mas eu já, já ouvi outro podcast com essa proposta. Então fiquei meio receosa quando comecei a ouvir, mas de cara me apaixonei. As discussões e os quadros me deixam sempre pensativa e intrigada. Converso com vocês real. Brigo, dou palpite, concordo e dou risada. Enfim, obrigada pelo projeto. Não briga com a gente, não, Isabel.
0: Não brigue comigo,
4: só... não. Sou
2: sensível.
0: Ai, gente, parece sim. que a gente. Briga de leve, pode brigar de vez em quando, Isabel. Parece que a gente só recebe. Eu um tenho rio, ascendente né? em peixe, tipo.
2: Graças a Deus, porque eu não sei lidar com crítica, não. não a gente
0: tá parece aqui que a gente cortou as críticas. Mas não, gente, a gente só recebe esses elogios mesmo. A gente é perfeito.
1: É, gente, as críticas a gente manda pro spam.
0: <risos> Mentira. <risos> eu já fui muito criticada, tá bom,
4: Bial? A Júlia falou que ela já divulgou a casa no grupo do Rodor Cavalo. Arrasou, Júlia. A Vitória também já.
0: Arrasou. Ai, gente, lacraram.
4: Gente.
2: Então, vamos para o último comentário? Vamos. Mai o May Reis? Mai. Reis. Eu amo esse livro. Ele está no top 5 da minha vida de livros. Mas fazia uns bons anos que eu não lia. Foi muito massa reler e acompanhar, com as discuss... com... acompanhar as discussões com vocês, porque primeiro pude perceber que quase tudo que eu apontava como furo tinha uma explicação lógica. Segundo...
1: É isso, né? Eu já diria a Michelle Santrelli.
2: Segundo, foi muito massa as imersões tanto sobre patronos quanto os episódios que falou da associação da licantropia com HIV. Eu amo isso na casa, de aprofundar de, de, uh, de aprofundar de verdade as discussões. E terceiro, terceiro porque vocês são muitos chuchus e a intenção e é. explicações extras pelo Insta slash Twitter e, claro, aqui no grupo. <risos> Já tô triste com o fim desse livro Ansiosa para a Ordem, que é o meu segundo livro favorito, que sinto... Pus discussões. Andi <risos> ansiosa pra Ordem,
0: ma oh, Mai? Hum. Só ano que vem. Só a hora que tá, tiver todo mundo vacinado. Graças a Deus. Gente, levanta a mão só pela vem. vacina. O primeiro que episódio que de, semana,
4: de Ordem de... da Fênix vai ser gravado ao vivo com todos os membros presentes uh! numa balada. <risos> todo mundo sem máscara. Todo mundo suado, se encostando, assim, é eu isso que, sei, que é. eu não aceito menos. Não aceito menos.
2: Vai, vai, vai estar todo mundo lá naquele restaurante em São Paulo de Harry Potter que não tá pagando pra gente. <risos> o, Mas, a classe Pilar no,
0: no chat disse que também descobriu pesquisando no Spotify. Pesquisaram o quê, gente? Porque uma vez eu pesquisei Harry Potter e não apareceu. E correu é, divulgar é no grupo do, do Roder Cavalo também. Ai gente, vocês são demais
2: Lacrou. Ai gente, eu tô tão feliz Que a gente tem o melhor público possível
0: Eu amo o Nosso público também Eu
1: também
2: Mundinho Casa Elefante Cadê
1: esse, é fã clube, esse fã clube, pessoal? Por favor, faz. Cadê o meu
2: cadê o fã, clube? <risos> cadê o meu fã clube? Cadê o meu fã clube? O Luiz e os Unidos Não tem Nossa. Até o Vitor Hugo bom. tem, gente Poxa. Não, Pois é,
0: gente, se o Vitor Hugo tem fã clube Eu quero também <risos> Juro <risos> que não vou decepcionar vocês Bom, gente, mas foram esses Os comentários É
4: porque a gente não é
0: roteador Ah, é, é verdade a
4: gente
0: Enfim, gente, é esses são esses os comentários Eu gostaria de pedir perdão Pelas webcams que não estão funcionando Deve ser minha internet Mas vocês Isso entendem, né, é. gente?
3: Eu, eu gostaria de perdão,
2: agradecer quem ou, tá aqui na live também, lá, né gente, é bom, gostaria de agradecer quem tá aqui e, e acompanhou a gente nesse ano, foi um ano complicado para todo mundo, e vai, sim, Luiz exceções. Político. Conta, lá Luiz político. O prefeito, vai prefeito, <risos> Conta um pouquinho
1: a gente vai Eduardo nome. Paz.
2: Que foi um ano complicado para todo mundo Paz. e eu, eu gostaria só de agradecer e dizer que eu tô fazendo lives na Twitch de segunda ah, sexta, pro... 18 a ah,
1: sexta de Mande Por isso que você tá
0: aqui, né, Luiz? Mas fala aí, pode fazer Jabá? É,
1: é
2: isso, eu tô fazendo live de segunda a sexta na Twitch. E me ajuda a ser um afiliado, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque minha mãe tá todo dia falando com o meu. como é o link? Estágio, Não vai arranjar, não. é, a roupa bem Fluiz e bota gamer do lado, só porque eu não consegui botar só bem fluiz, então. É bem F. Luiz Gamer Aí eu vou lá, eu vou estar tá jogando alguma coisa Eu tento convencer o pessoal da Casa Elefante A aparecer lá um dia pra gente jogar Codenames Ou Garde de Harry Potter é.
0: É, Gente, falando em lives Eu não tenho jabá pra fazer gente, Infelizmente Ô louco, Lara, você é a que mais tem Tem 10 uhum. podcasts Não,
4: gente, o meu jabá é o seguinte Eu preciso de dinheiro, me
0: mandem revista <risos> Quero um computador. Manda de
4: manda Se vocês quiserem mandar um computador de presente, também aceito, porque o meu estragou não tô podendo nem trabalhar
0: direito, mas tudo bem. É, gente, falando em lives, a semana que vem, quer dizer, essa semana agora que está começando hoje, vai ser cheia de lives. Tivemos essa hoje. Na quarta-feira vamos ter gente. a live das capas de prisioneiros de Caban, caso você nunca tenha visto. É uma capa em que a gente analisa várias capas que saíram de Prisioneiros Camusos pelo mundo. E no próximo domingo, nós não vamos começar a o Cálice ainda. Nós vamos ter ah, uma live bom. especial. Um game show totalmente preparado pelo maior crush do Brasil, Junior Code. Junior Code? Que se chamará e... Show do Galeão ou também conhecido como o de bruxo de 4. Vai ser... Vai ser mais cedo, porque vamos ter uma participante. É, eu... é, eu vou falar, vai. Talvez ter... tenhamos uma participante de Portugal. Caralho, meu Deus! Portugal! E ela... Como lá é 3 horas pra frente, a gente vai fazer às 6 horas da
2: tarde aqui. E é isso. É, Igor, como ficou a questão do sorteio da casa?
1: É, ah, verdade, é que não gente. Sou... verdade, estamos esquecendo.
0: Gente, Por isso que eu
2: estou aqui, criança.
0: A pessoa que vai levar para casa <risos> um livro e um bordado
2: que vale mais do que dinheiro. Um bordado feito pelo ateliê da Luísa, uma das nossas participantes. Ateliado pela Luísa Sonza, <risos> a música, né? É Obrigado. a lembrando, nossa querida Luísa <risos> que fez senhorita.
0: Lindo. Natália Delesporto Nascimento De frente com Natifa uhum. Aê. Aê Natifa,
1: tô feliz Sacrou
0: demais A gente vai entrar em contato com <risos> você, tá? Nat Para pegarmos o seu endereço e mandar
2: O prêmio Espero que você adore os seus prêmios Eu espero que a gente
0: possa fazer Vários sorteios no futuro novamente Pra todo mundo poder Então vamos um...
2: ajudar Vamos ajudando, gente. Divulgue a gente. Fala assim: Ó, esse podcast de Harry Potter. Vamos patrocinar. Qualquer vamos dia buscar, a gente podia marcar coisa...
4: um tuitaço pra marcar a Rouco. E falar pra Rouco patrocinar nós. Verdade. Que fosse dando um livro pra gente sortear por, por temporada. Já ajudava.
2: Pelo menos. Ia ah, mas... é ótimo. Então,
0: gente, é isso aí. Esses foram os feedbacks. Obrigado pra todo, mundo ouvir, pra todo mundo que ouviu. E voltem na semana que vem pro canal do Animagos para assistir. O, a live do Game Show e depois para o primeiro capítulo de Cálice de Fogo no dia 24 de janeiro beijos, tchau tchau tchau, tchau gente